0: Ja, ähm, wir behandeln so circa 80% Prozent, äh, der Bands äh, bei uns, das Black Metal. Hm. Und ja, da muss man sich dann halt auch mal die ein oder andere Frage gefallen lassen, ähm, warum man denn über diese und jene Band äh, geschrieben hat und äh, ja. die, die wäre doch viel zu grauzonig und so. Wir, wir hatten uns äh, <lacht> wirklich... Grauzonig? Ja, ja.
1: Willkommen zur neuesten Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Für euch heute einmal mehr am Start der gute Gerald. Und da wir hier mittlerweile die Schnauze voll davon haben, einmal die Woche von der Bundesfrauenbeauftragten für unsere mangelnde Quote angerannt zu werden, habe ich mir diese Woche eine von jenen 0,25% an Damen eingeladen, die sich doch tatsächlich in unseren kleinen testo verirrt haben. Und was sie zu dieser Wahnsinnstat trieb und womit sie sich sonst so beschäftigt, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich begrüße also jetzt die liebe Anna. Hallo Anna, grüß dich, wie geht's dir?
0: Ja, hallo. Danke für die Einladung und äh, ja, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Das ist
1: doch schön. Aber traumhaft. Alles gut. Ne? Ähm, schön, dass es geklappt hat. Und ja, du kennst das vielleicht schon von den anderen Sendungen. Falls du uns zuhörst, falls nicht, ist es äh, kläre ich dich jetzt sofort auf. Als erstes äh, lassen wir immer gerne so ein bisschen die Vita unserer Gäste Revue passieren, damit die Leute da draußen wissen, mit wem sie es zu tun haben und wie derjenige dann auch vielleicht so in die Szene reingekommen ist. Wo seine Anfänge liegen oder ihre in dem Fall. Wir wollen ja korrekt bleiben und äh, ja, wie sich das dann alles so bis zum heutigen Tage grob umrissen gestaltet hat. Also erzähl mhm. doch mal ein bisschen, wie wie bist du ja wie bist du generell so aufgewachsen, wie bist du zu der Szene gekommen, wie hast du angefangen, dich da zu involvieren und so weiter und so fort. Genau, erzähl einfach mal.
0: Ja, also äh, musikalisch hat das ähm, alles schon in einem sehr frühen Alter bei mir angefangen. Äh, mein Bruder, der ist äh, knapp zehn Jahre älter als ich und stand auch schon in seinen Jugendjahren auf härtere Musik. Ähm, Metallica, äh, ACDC, Blind Guardian waren äh, liefen bei uns immer hoch und runter. Ähm, später auch, glaube ich, Sentenced und Theater of Tragedy, Cannibal Corpse und so weiter. Und äh, das sind halt so die die Bands, mit denen ich quasi aufgewachsen bin. Ja, genau.
1: Und die hast du denn quasi so durch die geschlossene Tür irgendwo gehört oder hat er dich damit einbezogen?
0: Ja, zuerst durch die geschlossene Tür natürlich. ähm, Aber natürlich, wenn wenn man einen größeren Bruder hat, dann findet man natürlich alles toll, was der so hat und hört. Und ja, irgendwann habe ich dann von ihm eine Kassette bekommen mit äh, Metallica und auf der B-Seite war dann ACDC drauf. Das fand ich dann natürlich super toll. Und ähm, ja, durfte dann so meine erste eigene Metal-CD oder Kassette in dem Fall dann besitzen,
1: ja. Ui, 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 ui. so richtig das ganze, also richtig Oldschool-Magnetband sozusagen.
0: Ja, genau, genau, ja.
1: Aber oh, wunderbar, also da hat er dir ein Mixtape gemacht, das ist aber lieb von ihm. Richtig, dir. ja. Du, genau, ähm, wie ist denn das, ich meine, es ist ja schon so, dass, ich meine, wie alt warst du denn zu dem Zeitpunkt, Ach, wenn du noch das Kinder- verraten war Kindergartenalter. Kindergartenalter? Ja. Ach du liebes so. <lacht> okay, gut, ähm, ja, dran, das ja. ist... Ja, stolz auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja tatsächlich auch jetzt nicht unbedingt äh, das, was man jetzt Kindergartenkinder jetzt zugestehen würde, dass sie da jetzt schon so eine äh, so einen Geschmack für entwickeln. Was hat dich denn daran so fasziniert an der ganzen Sache?
0: Kann ich glaube ich heu- aus heutiger Perspektive gar nicht mehr so sehr sagen, um ehrlich zu sein. Ähm, mich, mir hat das einfach gefallen, was ich gehört habe. Ich glaube, in dem Alltag denkt man auch noch gar nicht so sehr darüber nach, was man da jetzt hm. äh, dran gut findet. Ähm, ja, genau.
1: Und das hat sich dann quasi von dort ausgehend so ein bisschen organisch weiterentwickelt, nehme ich an.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also natürlich hat man dann irgendwie im im Jugendalter dann auch so seinen eigenen Geschmack nochmal entwickelt und hat dann hier und da nochmal ein bisschen geguckt. Natürlich hat man da auch irgendwo seine eigenen musikalischen Leichen irgendwo im Keller verstaut. ähm, Zum Beispiel? In der Popkultur war ich da auch mal, hatte da mal einen Abstecher hingemacht. Ähm, Aber dann auch in einem relativ jungen Alter, so ab 12, 13 ging es dann schon wieder so in die NuMetal-Richtung und ja, mhm. von da aus dann Manson und äh, wieder zurück zu Metallica und äh, ich, also die Sachen, die ich auch schon da also vorher gehört hatte, die kamen dann alle irgendwie auf ganz natürlichem Wege wieder und äh, ja, von da aus konnte ich dann ein äh, ja, doch ausgeprägten eigenen Se- äh, Musikgeschmack entwickeln. Und ähm, ja, so hat sich das alles mhm. sehr natürlich, glaube ich, entwickelt.
1: Äh, gab es denn bei dir auch so diese Phase, die wir ja bei so manchen unserer Gäste schon be- äh, ja, bemerkt haben, auch mich eingeschlossen, obwohl ich nie Gast war, aber du weißt, was ich meine. <lacht> also ich war mal Gast. <lacht> ähm, genau, wir, wir schweifen ab. Nein, also gab es so diesen Punkt, wo du tatsächlich vielleicht mal, ja, wo sich sozusagen... Wie sagt man, naja, wo du auf der einen Seite gesagt hast, so, das ist die Musik, die ich mag und das ist die Musik, die ich jetzt mag. Jetzt darf ich die Musik, die ich vorher gehört habe, nicht mehr so sehr mögen, weil das ist nicht mehr echt genug, beziehungsweise das ist zu aufgesetzt, zu kommerziell.
0: Ich glaube nicht, dass das äh, irgendwann mal der, der Fall war, weil ähm, also ich habe Musik immer so als Begleiter empfunden und je nachdem, in welcher Situation ich war, habe ich dann so ganz natürlich zu, zu irgendwelchen Bands äh, zurückgegriffen. Ähm, ich habe jetzt die Tage auch wieder Stained äh, gehört, zum Beispiel, was ich eigentlich so im Alltag jetzt nicht unbedingt höre, aber ähm, dann hat mich situativ etwas von an damals irgendwie erinnert und musste dann wieder Stained hören. Ähm, das, das wären jetzt auch nicht äh, irgendwelche Sachen, die ich verheimlichen würde oder äh, wo ich jetzt sagen würde, oh, das äh, darf ich jetzt niemandem erzählen, weil das nicht echt genug ist oder so.
1: Ja. Ja. Ähm, ja. Also du machst dir da in der Hinsicht auch überhaupt keine Platte. Du hörst einfach, was du äh, magst und beziehungsweise was die Situation gerade ähm, ja, von dir verlangt, wenn du so möchtest und äh, wer das gut findet oder nicht gut findet oder wer da dir irgendwo einen trueness Schein ausstellt oder nicht, das, das kümmert dich gar nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, ich glaube, da bin ich auch selbst, selbstbewusst genug, äh, zu sagen, ähm, dass, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Also, ähm, ja, ich glaube, ja. Leute, die, die genau danach gehen, zu sagen, oh, äh, du hörst ein, zwei Bands, die jetzt vielleicht nicht ins, äh, in, in die, ich, ich sag jetzt einfach mal in die Black Metal Schiene passen, ähm, dann bist du nicht, was weiß ich, genug. Ähm, ja, das, äh, sind glaube ich auch Charaktere, mit denen ich dann nicht so gut klarkäme.
1: Wie ging's denn für dich los? Äh, wann bist du denn sozusagen so ein bisschen so in diese Underground-Richtung gegangen? Ich meine, wir haben ja jetzt so wie ICDC und Metallica, das ist ja nur ganz klar, äh, ja, das sind ja, die kann ja quasi jeder gut finden. Ähm, auch New Metal, da ist eben, das sind ja alles in der Regel multiplarty die äh, Millionen von von äh, ja, Verkäufen und auch Fans haben. Äh, wann ging es denn für dich los, dass du wirklich so ein bisschen in diesen Underground-Bereich reingegangen bist? Und womit vor allen Dingen? Was war dann so die Auslöser?
0: Auslöser war, glaube ich, Burzum. Ähm, also ich hatte, muss ich dazu sagen, ähm, erst sehr spät Internet und einen Computer und sowas. Ähm, und da habe ich einfach von Freunden immer Musik bekommen auf äh, gebrannten CDs, immer so selbstgemachte Sampler im Prinzip. Und mhm. ähm, ja, da waren Sachen wie äh, Burzum drauf, Marduk, äh, Inquisition, ja, Nagarod auch. Äh, ja, was gab es da noch? Ja, so also die Richtung halt. Und ähm, Burzum war, war zum Beispiel so ein Auslöser, wo ich gesagt habe, okay, das ist etwas, was ich in der Form noch, noch gar nicht gekannt habe und da bin ich jetzt total interessiert daran und möchte mehr von, von Burzum hören. Und ähm, ja, genau, und äh, habe mich dann da auch angefangen, mehr für Musik bewusster zu interessieren.
1: Hm. Ja, ich, ich kann das tatsächlich auch vollkommen nachvollziehen, weil ähm, bei mir war es eben, wenn mir dieser kurze Exkurs irgendwo gestattet ist, eigentlich wirklich genauso. Also, ich habe irgendwo jahrelang schon Metal gehört und ähm, war da immer, ja, das war schon so, wo, war, ist schon zu so einer Lebenseinstellung amputiert, aber als es dann so weit war, äh, ich weiß gar nicht, dass das alles zusammenkommt, zumindest, dass quasi sich dann alles äh, auf einmal wirklich äh, vor dem inneren Auge fügt. Das ja. war auch, als ich zum ersten Mal tatsächlich irgendwo, ich glaube, Dunkelheit gehört habe. Und ja, es gibt halt so einfach so bestimmte Musikstücke da draußen, die tatsächlich so die eigene Wahrnehmung in gewisser Weise verändern und über den Haufen werfen können. Und ich glaube, da gehört das dazu. Und wie gesagt, das ist ja, das hast du ja relativ häufig, dass du eben von Leuten hörst, dass die sagen so, ja, ich habe jahrelang irgendwo dieses oder jenes gehört, habe mich auch zum Beispiel an Extremmetal rangewagt. Aber dann gab es so diesen einen Punkt, ne, wo ich auf einmal was anderes, irgendwo was anderes wahrgenommen habe. Etwas, was sich hinter der Musik quasi bewegt. Und in der Regel ähm, fallen dann eben auch solche Namen wie Bozum. Und das sind ja ne, ist offensichtlich äh, das ist offensichtlich das große Talent dieses Projekts gewesen. <lacht> ja, genau. Absolut. Ähm, genau. Und ja, also du warst in der Szene sozusagen unterwegs. Wie bist du denn damals irgendwo, äh, ja Also wie hattest du das Gefühl, ich meine so als junge Frau, die dann in diese doch eher, ich würde sagen, ja, männerdominierte Szene reinkommt, ähm, hattest du jemals das Gefühl, dass du dich da irgendwo besonders beweisen musst oder lief das Ganze sehr organisch ab, hat man dich quasi mit offenen Armen empfangen oder war das so, dass du dir erstmal so dein kleines Plätzchen, deine kleine Nische irgendwo erkämpfen musstest?
0: Äh, Schwierige Frage. Also, ich ähm, damals hatte ich ja auch schon mehr männliche Freunde als weibliche. Ähm, die Leute, die mich auch äh, damals mit so selbstgebrannten cd samplern versorgt haben, mit denen ich weggegangen bin, waren auch größtenteils Jungs. Äh, von daher hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich dann einfach mit dabei war. Und das war, das war, das hat sich einfach so ergeben. Und ähm, ja, da hatte ich nie das Gefühl, dass ich mich da jetzt behaupten müsste. So, man hat sich halt schon jahrelang gekannt und dann ist man in dem Alter gewesen, wo man dann zusammen weggegangen ist, auf Konzerte gegangen ist und so weiter. Äh, Von daher musste ich in der Phase zumindest mir nie irgendetwas erstreiten. Ähm, Ja, also später, als ich dann ähm, angefangen habe, für für zum Beispiel Undergrounded äh, zu schreiben, ähm, und ich dann auf Konzerte gegangen bin, um zu fotografieren, oder dann hinterher Reviews geschrieben habe oder sowas. Ähm, ich glaube, da hat man sich dann so ein bisschen ähm, auch in den Fokus gestellt. Obwohl Fokus jetzt vielleicht nicht so ganz das richtige Wort ist, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Und ja, man hat sich da so ein bisschen in die Schusslinie begeben. Ne? Und ähm, ich glaube, da hat das erstmal angefangen, dass ich mir das erste Mal Gedanken darüber gemacht habe, ob das einen Unterschied macht, ob, ob das jetzt ein Mann geschrieben hätte oder eine Frau. Aber mittlerweile ähm, ja fühle ich davon nichts mehr.
1: Aber du deutest es gerade so ein Stück weit so an, als ähm Aber das war etwas, also diese Gedanken bezüglich, gibt es da jetzt Unterschiede in der Art und Weise, wie ich zum Beispiel Dinge angehe, das ist jetzt nichts, was von außen an dich herangetragen wurde, wenn ich das richtig verstehe, das waren so Überlegungen, die du einfach selbst irgendwo oder zu denen du selbst irgendwann gekommen bist.
0: Ja, genau. Also ähm, ich hatte nie irgendwie die Situation, dass mir jemand gesagt hätte, also w- was machst du als Frau äh, in der und der Stellung oder was machst du als Frau in, in unserer äh, Szene oder in unserem Genre oder wie auch immer, das gab es für mich nie. Ähm, mhm. Ich denke auch, ich glaube, ihr ähm, hatte das irgendwie mal in einer der letzten Folgen angesprochen, ich glaube, das hattest du sogar gesagt, dass man in unserem Genre ja schon ein sehr feines Gefühl dafür entwickelt hat, was jetzt echt ist und was nicht und welches Verhalten vielleicht gerade ein bisschen gespielt ist und was nicht. Und ich glaube, das war einfach bei mir nie so der Fall gewesen, dass man, dass ich da jetzt irgendwie verdächtigt wurde, wenn man das so sagen kann, dass ich hier irgendwas vorspiele oder so. Ja.
1: Du bist aber noch irgendwie, das ich meine eins deiner äh, Hauptsteckenpferde, die dich ja sozusagen so auszeichnen, ist ja auch, dass du dich zum Beispiel viel mit Fotografie zum Beispiel beschäftigst und mhm. das ist ja eine Sache, die ist ja, also Ne, wenn man jetzt mal sozusagen den ne, den den ja den Trollen einfach mal so ein bisschen äh, nach dem Mund reden würde, ist das ja quasi das, das Klischee schlechthin, ne? also bezüglich Frauen in der Metal-Szene. Ja. Da ist es dann ja, sie ist irgendwie Fotojournalistin oder Fotografin oder äh, äh, Fotoartist oder sowas. Auf jeden Fall irgendwas mit Foto. So Und ähm, das ist ja eigentlich auch quasi, wenn ich irgendwo auf einem Festival bin, Also wenn du denn tatsächlich mal irgendwo äh, eine Frau an dir vorbeispazieren siehst, hast du in 90 Prozent der Fälle auch immer eine Fototasche an ihr kleben. Und ähm, (lacht) das ist ja die Frage, die ich mir dann manchmal so stelle. Zum einen, ähm, ja, was glaubst du, warum das jetzt äh, konkret so ist? Ist das für viele, ich meine, hast du das vielleicht selbst, du hast ja auch so gesehen, Konkurrenz, offensichtlich jede Menge Konkurrenz. Ähm, Hast du ja aber trotzdem schon deine eigene, ich sag jetzt mal, Stellung, Irgendwo erarbeitet. Wie gehst du erstmal mit diesem, mit diesem Klischee als solchem um? Ich meine, wie gesagt, das ist ja. ich werde wahrscheinlich nicht der Erste sein, der das einfach mal ausspricht. Und ähm, wie begegnest du auf der einen Seite eben diesen männlichen Unkenrufen, aber auch eben zum Beispiel äh, ja, deiner weiblichen Konkurrenz, in Anführungsstrichen Konkurrenz, auch gerade unter dem Aspekt, ähm, dass dir vielleicht sogar als, ich sag jetzt mal, ernsthafter. Äh, äh, Fotokünstlerin irgendwo auffällt, ah, hier geht es eigentlich nur darum, dass man sich gerne in die erste Reihe wanzen will, um da irgendwo, äh, keine Ahnung, sich ein bisschen hervorzutun.
0: Mhm. Ähm, ja, viele Fragen auf einmal. Ähm, wo fange ich jetzt an? Also ich, ja, genau. äh, ich denke, ich äh, fange mal da an, ähm, wie, ich, wie sich Bands mir gegenüber vielleicht verhalten. Ich glaube, das war die Frage. Ne? Mhm. Ähm, ja, ja. Äh, also ich, ich denke, dass, dass es auch da nicht um männlich und weiblich geht, ähm, sondern einfach um ähm, ja, Bands, die schon mit vielen Fotografen eine äh, also ihre Erfahrungen gemacht haben. Und darunter gibt es natürlich gute und schlechte. So Und ähm, dass sie vielleicht ein bisschen skeptisch manchmal sind, wenn, wenn sie Fotografen noch nicht kennen, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, aber hinterher ist es dann tatsächlich oftmals so, dass, ähm, dass, sich das Verhalten ändert, wenn die Ergebnisse dann da sind und äh, wenn man sich dann vielleicht noch mal ein zweites Mal irgendwo auf einem Festival, auf einem Konzert begegnet, ähm, hm. genau, dass man dann aus dem Aspekt her dann auch tatsächlich ernst genommen wird. Wenn du dich
1: das erste Mal dann quasi bewiesen hast.
0: Genau, ja, ja, richtig. Aber ich glaube ja. nicht, dass, dass das da auch was mit männlich oder weiblich zu tun hat, tatsächlich. Ja. Das Verhältnis zu anderen Fotografinnen aus, aus unserer Szene ist, ähm, ja, ich habe jetzt keinen persönlichen Kontakt, glaube ich, zu anderen Fotografinnen. Muss ich jetzt gerade mal tatsächlich überlegen, aber ich glaube nicht. Aber ähm, ich empfinde es trotzdem als Bereicherung, dass wir ähm, so viele tolle Künstlerinnen haben. Weil Mhm. ähm, ja, es es gibt äh, so viele äh, talentierte Menschen da draußen und irgendwie ähm, die wenigsten rücken so mit mit ihrem Talent raus und zeigen mal was. Und ähm, dass es gerade bei uns so eine Vielfalt gibt, ist äh, für mich eine tolle Sache. Also da, da bräuchte ich, müsste ich jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, oh, das, die sehe ich jetzt aber alle als Konkurrenz an. Das ist nicht der Fall. Nein.
1: Wie ist es denn, gibt es denn für dich, also sagen wir mal so, wenn du die Arbeiten von jemand anders betrachtest und ähm Du kennst das ja wahrscheinlich auch. Also, es gibt ja auch dieses, äh, diese, diese, es gibt ja auch so diese Standards, die man irgendwie, die, äh, jeder irgendwie Anfänger in Anführungsstrichen dann irgendwo doch mit in sein Portfolio nimmt. Eben so, keine Ahnung, ein leeres Fabrikgebäude oder ein Stacheldraht um eine Blumenwiese und diesen ganzen Schnulli halt. Also, äh, wie gesagt, es gibt so Sachen, die, die immer wieder auftauchen und die dann immer so diesen, ähm, pseudokünstlerischen Anstrich haben, ähm, wie umschiffst du sowas? Beziehungsweise nimmst du das selber als solches war wow, Oder sagst du mir jetzt irgendwie, ja, äh, erstens darf man das und zweitens ist das total schön und äh, drittens geht dich das <lacht> gar nichts an? Also das ist ja die Frage, weil ähm, ich, ich sehe das immer so. Also ich meine, ne, wenn du zum Beispiel ein Musiker auf die Musik von jemand anders schaut so, und sieht okay, mhm. der ähm, versucht es entweder zu hart oder nicht hart genug. Und ähm, eigentlich ist das äh, Mooks, was er macht. Und mir fällt das halt auch auf, ich meine, verbalisiert man das dann? Nimmt man das als solches überhaupt wahr? Wie lässt man da irgendwo? Geht man da auch mit sich selbst in die Kritik? Ich meine, wie was sind so für dich so diese? Ich sag mal so, wenn du jetzt losziehst und willst, jetzt sagen wir mal irgendwo heute Abend eine Band fotografieren so. Was sind so ja. die Punkte, von denen du sagst so, das sind meine Standards. Von denen weiß ich, die sind gut äh, so rein von der Technik her, aber auch von der Perspektive beziehungsweise. Ähm, ja also diese kleinen diese die, die, diese kleinen Handgriffe die du wahrscheinlich schon irgendwo etabliert hast und die dafür sorgen von denen du weißt dass sie eben kein Standardresultat äh, zustande bringen oder kein Amateurresultat
0: mhm. also erst hast mal, du da so, so einen ähm,
1: kleinen, meine, ja
0: also erstmal muss ich sagen also irgendwie fängt ja jeder mal an so und ähm, da sind solche Standardbilder, wie du sie gerade beschrieben hast, natürlich äh, super, um, um die Schärfen ähm, zu, ja, zu üben. Wie, wie, ähm, wie fokussiere ich ähm, irgendwas, was vorne im Bild sein soll? Wie, äh, wie baue ich die Tiefenschärfe ein und so weiter? Das, ähm, das sind ja alles so Sachen, die man irgendwie auch erstmal üben muss und wo man ein Gespür für bekommen kann oder sollte, ähm, wann, was, schön oder angebracht oder ähm, wann was besser rüberkommt einfach ähm, hm. wenn man dann irgendwann äh, ja in die Konzertfotografie äh, geht oder sich entscheidet das würde ich gerne mal ausprobieren oder so dann äh, muss man da auch erstmal so sein seine äh, Routine finden wie wie fotografiere ich auf einem Konzert und ähm, für mich äh, habe ich jetzt so mittlerweile so den diesen Ablauf festgelegt, wenn man das denn überhaupt so nennen kann, ähm, dass ich die die Band so erstmal ein, zwei Songs spielen lasse. Dann sind die nämlich so auf der Bühne, haben die sich schon eingefunden, sind angekommen, quasi fühlen sich auch ein bisschen wohler, das merkt man manchmal. Also ich weiß nicht, ähm, ich habe mittlerweile so äh, diesen, diesen Blick darauf irgendwie und äh, ich kann es gar nicht mehr sagen, ob ein reiner Besucher, der, der das nie gemacht hat, äh, das irgendwie anders wahrnimmt. Ähm, aber man, also ich merke, dass dass die Band sich dann vielleicht ein bisschen wohler fühlt und ähm, dann ne, ähm, ja die Spielfreude ganz anders zeigt, als vielleicht noch in, in Sekunde 1 auf der Bühne. Und dann fange ich an zu fotografieren. Und ähm, ja, genau.
1: Ich ich frage jetzt einfach mal so in den Raum, weil ich bin da ein absoluter Noob, was das angeht, aber ich weiß zum Beispiel, dass dass der junge Mann, der nachher sich dann irgendwo um äh, den Fertigschnitt unseres Podcasts kümmern wird, auch ein passionierter Fotograf ist und äh, Ah, wahrscheinlich auch mir wieder eine feuern würde, wenn ich dich nach nach deinen technischen Spezifikationen beziehungsweise nach deiner Hardware fragen würde, Mhm. ähm, die du so normalerweise einsetzt, beziehungsweise die du als für dich optimal jetzt äh, quasi festgelegt hast.
0: Also ich habe angefangen mit einer ähm, relativ ja durchschnittlichen Kamera, würde ich sagen. Und die hatte ich auch noch bis, äh, bis vor wenigen Wochen. <lacht> ähm, und das war eine, eine Canon 650D. Und ähm, da hatte ich eigentlich ein, ein etwas besseres Objektiv drauf, ähm, was ich für Konzerte eigentlich ganz gut fand immer. Ähm, das war so ein äh, 18 bis 55 mm. Objektiv 2,8er Lichtstärke, ähm, das hat für mich immer äh, jahrelang ausgereicht und ähm, ja, 2013 habe ich damit angefangen, wurde mit dem mhm. Equipment, äh, was ich dann hatte, wurde ich immer besser irgendwie, weil man dann auch ähm, ja in der in der Postproduktion bisschen besser geworden ist, hat andere Techniken sich äh, rangeschafft, ähm, genau und ja. Jetzt. Und was hast Ja, genau. Vor kurzem habe ich mir dann die Canon 90D gekauft und. Ah, ja
1: okay. Also, du bleibst also bei Canon.
0: Ja, ja, ich, ich bleibe bei Canon, ja. das ist, ähm,
1: okay.
0: ja Dann kann ich auch die Objektive weiter benutzen und äh, ja, genau, ich bin sehr zufrieden. Ah, und ja. Ich habe auch bisher nur leider ein Konzert äh, damit fotografieren dürfen, aber ich bin sehr zufrieden und ich äh, bin gespannt. Ähm, ja. Was ich damit. Noch Und ich so hoffe, dass Michael
1: kann. jetzt auch zufrieden ist. Ne? Das, <lacht> ich, ja, ja, wie gesagt, ich, ich weiß, ich weiß, ihm juckt es da mal so ein bisschen in den Fingern, so von wegen, äh, ey, Kaiser, geh da mal ein bisschen genauer rein. Ähm, <lacht> ja, ja, schöne, ja Grü- genau. schöne
0: Grüße ins Schnittzimmer,
1: ne? <lacht> ja, richtig, genau. Schöne Grüße ähm, an dieser Stelle. Genau, so, ähm, ja, das heißt also im Endeffekt hast du dann irgendwann ja dich einfach mit deiner mit deiner Hardware sozusagen auf ein Konzert begeben und hast gesagt so pass mal auf ich habe hier eine 1a Kamera äh, wie sieht's aus jetzt mal Fotos machen ich meine der erste Schritt ist ja auch immer so für mich der interessante du bist ja jetzt nicht von jetzt auf gleich irgendwo auf einem Konzert irgendwo akkreditiert als Fotografin wie bist du da reingekommen in die Sache
0: also ich, dann müsste ich glaube ich ein bisschen ausholen. Ich glaube, das äh, zieht noch so ein bisschen in die Frage von vorher rein. Ähm, ja. Ich, ähm, mein erstes richtiges Konzert überhaupt, das war also mal abgesehen von so Jugendzentren äh, Konzert oder Jugendzentren Konzerten, ähm, das war eins von HIM. Und danach äh, stand irgendwie so ein äh, Typ am Ausgang und hat dann so so Flyer verteilt und der war wohl Fotograf und hatte dann das erste Konzert von denen oder von, von der Tour dann fotografiert und hat das dann in der Nacht- und Nebelaktion alles ähm, entwickelt und ja bestellbereit quasi ähm, äh, für die für die Fans irgendwie auf so ein Flyer gedruckt. Und dann habe ich mir als Erinnerung das komplette Album bestellt und habe mir dann, als die, die Sachen dann angekommen sind, gedacht, als ich die Bilder gesehen habe, dass da irgendwie was fehlt. Also das, das ist auch das, was du vorhin gefragt hattest, so du guckst dir dann vielleicht mal so Sachen an und bewertest die irgendwie und ähm, ich meine, ich war da erst 14, glaube ich, aber so richtig richtig begeistert war ich jetzt nicht und da habe ich mir gedacht, also wäre schon cool, wenn du das selber mal irgendwann machen könntest, aber dann machst du es besser. Und äh, ja. <lacht> Den Anspruch habe ich auch heute noch und ähm, ja,
1: genau. Und dann, aber wie gesagt, also das, das heißt, also du hast den, du hast gesehen, okay, ich, ich, ich kann es vermutlich besser, wenn ich dann erstmal äh, ja, mich reinfuchse in die Materie und genau. mir fehlte offensichtlich was, was ja schon zumindest irgendwo so eine gesunde Kritik auch irgendwo mit sich bringt, ähm, bleibt immer noch die Frage, wie sozusagen so dieser erste, mhm dieser erste Punkt, also dieses wann hast du sozusagen die Tür eingetreten und gesagt so, pass auf Freunde, äh, hier bin ich und meine Canon ähm, <lacht> jetzt lasst mich mal in die erste Reihe, Freunde
0: ähm, Ja, also das, ähm, ich wollte mich einfach künstlerisch ähm, mal betätigen, so, das, das war so die, die Initialzündung eigentlich und habe mir dann die äh, besagte Canon dann zugelegt ähm, und ja, also ich, ich war gar nicht so ähm, in erster Linie darauf aus, jetzt auf Konzerte zu gehen und ähm, die Fotogräben zu stürmen, sondern hm. ähm, das, das kam dann dadurch, dass ich äh, Kontakt zu Undergrounded bekommen habe. und ah, okay. Ähm, da wurde ich halt gefragt, kannst du dir vorstellen, dann auch auf Konzerten ähm, zu fotografieren? Und da habe ich... Äh, Erstmal mit einem riesengroßen Schritt Respekt bin ich dann zurückgetreten und habe gesagt, oh, ich weiß aber nicht, ob ich dann da gute Ergebnisse liefern kann. Aber da wurde mir dann auch ganz schnell gesagt, ja, pr- probier es doch mal aus. Ja, die Initialzündung war eigentlich, dass ich mich generell mal wieder künstlerisch betätigen wollte und die Fotografie hat mich schon äh, ewig zu dem Zeitpunkt interessiert. Und äh, ja, durch gemeinsamen äh, Kontakt bin ich dann zu äh, Undergrounded gekommen Und ähm, ja, da wurde ich dann halt auch irgendwann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, für Underground zu fotografieren. Und bin dann erstmal respektvollen Schritt zurückgegangen und habe gesagt, ich weiß jetzt aber nicht, ob ich da gute Ergebnisse liefern kann. Und äh, da wurde mir aber relativ schnell die Angst genommen. Und äh, ja, da wurde mir halt auch gesagt, probier dich einfach aus und wenn da was Schönes dabei rumkommt, dann freuen wir uns darüber. Und ja, da konnte ich äh, mit Undergrounded quasi ein bisschen wachsen.
1: Das heißt also, du bist jetzt nicht erst seit gestern beim Undergrounded dabei.
0: Genau, also mein erstes Konzert, äh, was ich für Undergrounded fotografiert habe, das war im November 2013. Ähm, Headliner waren dem Abend Ahab und die sind aufgetreten mit Walborg und äh, Omega Massive. Ja.
1: Mhm. Und jetzt mittlerweile, ich weiß ja zufällig schon, dass ähm, ja gesagt, du bist auch genau, du bist auf der einen Seite mit ähm, also mit dem Underground jetzt schon eine ganze Weile unterwegs, hast aber soweit mir bekannt irgendwo parallel dazu auch schon mal tatsächlich auch so richtig in, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen äh, äh, Mainstream-Medien Luft schnuppern können und äh, warst auch jahrelang bei einem recht namenhaften Magazin beschäftigt äh, von dem mich interessieren würde, ohne dass wir das jetzt äh, da irgendwie näher benennen müssen. Für viele ist das ja immer so ein bisschen so eine kleine Wunschvorstellung oder eine Traumvorstellung. Also du Mhm. sitzt quasi den ganzen Tag da, bist irgendwo Musikbegeistert, ähm, kriegst jeden Tag den äh, neuesten Scheiß auf den Tisch und kannst dir den dann anhören, musst dir dazu zwar ein paar Worte aus den Rippen leiern, aber wenn man so ein natürliches Interesse dafür hat, dann klappt auch das ja meist ganz gut. Und äh, ja, ansonsten Konzerte besuchen, immer auf der Gästeliste stehen, äh, war das tatsächlich so? Ist das der Traumjob? Oder ist das äh, etwas, was vielleicht doch so ein bisschen auch ne, mit, ich sag jetzt mal, von zwei Seiten aus zu betrachten wäre?
0: Mm, ja, natürlich ist das so die äh, die Vorstellung, die man die man so hat äh, von diesem Job. Und die hatte ich auch. Also ähm, bei mir zu Hause lief äh, immer MTV, es lief immer ähm, irgendwie ja Musikfernsehen. Und das war irgendwie auch mein, mein großer Traum irgendwie, das äh, ja, Musik in, in den Musikjournalismus reinzukommen. Und äh, ja, durch durch Underground hatte ich ja dann schon so den ersten Schritt gemacht und äh, während des Studiums war ich dann auch noch in einem anderen äh, Magazin tätig, so was mit meinem Studium Skandinavistik und fantasy zu tun hatte und hatte dann so weitere äh, Erfahrungen im Bereich Journalismus gesammelt. Und äh, ja, habe dann irgendwann diese, nach meinem Studium direkt, äh, habe ich dann auf Jobsuche dann diese Ausschreibung gesehen und habe äh, hab meinen Augen kaum ge- ge- getraut. Und ja, ich habe mich dann beworben, wurde dann auch angenommen und so und ähm, musste dann aber auch relativ schnell feststellen, dass diese Wunschvorstellung ähm, wie so eine kleine Seifenblase vor mir zerplatzt ist. Ne? Ähm, es ist im Prinzip es ist es ähm, ja, ein Bürojob. Man bekommt dann natürlich halt äh, zum, man bekommt Sachen zugewiesen, über die man schreiben muss, Ähm, ja, zum Beispiel CD-Reviews, das sind so die Sachen, die man für die Magazine dann halt äh, übernimmt, Ähm, oder ja, auch Buch-Reviews oder ähm, ja, DVD-Film-Reviews, um es mal ähm, breiter gefächert zu zu halten, Ähm, ja, das sind so Sachen, die man dann natürlich auf den Schreibtisch gelegt bekommt. Das ist cool, dass man das machen kann. Manchmal bekommt man dann auch das Originalexemplar dann, ähm, ja, bekommt man dann halt geschenkt, wenn man das so nimmt. Nicht geschenkt, aber, ne? Ähm,
1: überlassen, quasi.
0: Überlassen, genau, ja. Und, ähm, Ja, das ist halt so, dass das, äh, wovon man dann so profitieren kann und als Musikliebhaber ist das dann natürlich richtig toll. Und ähm, ja, Sachen, wenn man sich über auf Interviews vorbereitet, ähm, kann man dann natürlich auch als erstes oder mit einer der ersten dann hören. Und äh, das sind Sachen, die ähm, die ich irgendwie immer sehr geschätzt habe, allerdings die wirklich coolen Sachen, also die, die, wo, warum man sich da überhaupt für diesen für diesen Job eigentlich so interessiert hat, also diese Live-Interviews, diese 1-zu-1-Interviews, wo man sich, äh, wo man den Interviewpartner dann auch gegenüber sitzen hat, ähm, auf Konzerte gehen, äh, Listening-Sessions äh, und so weiter, das sind alles Sachen, die äh, dann eher die freien Mitarbeiter gemacht haben. Ähm, mhm. Ja, im Prinzip, wenn man das runterbricht, ist es ähm, ein Bürojob für Musikliebhaber.
1: Oh, okay. Das ist ernüchternd. Das war es <lacht> wahrscheinlich auch für dich. Absolut, ja. Absolut. Wie unterscheidet sich denn jetzt die Arbeit, sagen wir mal, bei diesem Magazin zu dem, was du jetzt beim Underground machst? Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich alles sehr viel lockerer und eher auf freiwilliger Basis passiert.
0: Ja, also zum einen das und zum anderen ist es äh, irgendwo auch ehrlicher. Also Undergrounded ist ja nun mal von Fans für Fans und äh, wenn wir dabei Bands unterstützen können oder Künstler unterstützen können, dann ähm, haben wir da unser Ziel erreicht. Oder wenn wir äh, Bands zu irgendwie äh, Konzertslots oder äh, auf Festivals äh, verhelfen können, dann haben wir damit unseren Job äh, getan quasi ähm, aber unterm Strich muss ich sagen, dass Fanscenes, nicht nur jetzt Underground, sondern auch andere Fanzines, ähm, sind einfach ehrlicher als äh, diese professionellen Magazine, sage ich mal, weil wir haben nicht äh, oder sind nicht darauf angewiesen, dass wir Anzeigen verkaufen oder sind auf äh, andere, andere Medienpartner angewiesen. Das ist ja leider so.
1: Das, das Ja, da, absolut, genau. Das ist ja auch diese Vermutung, die sich dann immer wieder auch stellt, äh mm mm-hmm. Du hast allerdings, also das ist ja quasi so eine kleine Aktion, ähm, die vielleicht dem einen oder anderen noch in der Erinnerung geblieben ist. Ihr vom Undergrounded hattet ihr aber auch kürzlich die Aktion, wo ihr tatsächlich irgendwo mit einem, ich sag jetzt mal, mit einer äh, Fake-Band, wenn man so möchte, ja. die aktiv, ähm, aktiv, ja naja, nicht unbedingt schlecht, aber aktiv äh, suboptimal aufgestellt war. Also, also so vom, <lacht> vom, von der Namensgebung her, vom Songwriting und so weiter, wo euch dann irgendwo so ein talentierter junger Mann quasi einfach so ein bisschen ähm, äh, geholfen hat, äh, so ein paar ja, mediokorus Songs irgendwie auf die Beine zu stellen das Ganze mhm. mit einem, ich sag jetzt mal so einem Standardcover zu versehen und das dann zu verteilen, wenn ich mich richtig erinnere ähm, hattet ihr ja wie war denn das genau, ich meine ich meine mich zu erinnern, dass ihr äh, hattet ihr Geld geboten, dass das gefeatured wird oder wie lief diese Aktion genau ab?
0: Also erstmal, also ich weiß gar nicht, was du hast, Martool Nighty Raven hat es doch ein super Name. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ja, allerdings, äh, wie gesagt, ich bin ähm, nee. ja nur auch schon ein bisschen älteres Semester und äh, hätte ich das tatsächlich jetzt unvor, äh, unvoreingenommen, irgendwo, wäre es mir dann irgendwo unter die, äh, quasi unter die Augen gekommen, hätten sich selbige wahrscheinlich auch direkt bis in den Hinterkopf zurückgerollt. Ja, ich muss äh, zugeben, das wäre
0: bei mir auch der Fall gewesen, das ist richtig. Hm. <lacht> ähm, nee, also wir, uns ähm, hat es interessiert, ob man als Band, also gar nicht, also ohne Label im Hintergrund zu haben, nur als reine Band, die ambitioniert ist, die äh, Lust hat, die Musik ähm, in die Welt zu tragen, ähm, die ähm, ja be- ein bisschen bekannter werden wollen, ob es möglich ist, als eine solche Band ähm, ja, gute Reviews zu erkaufen. Das mhm. wollten wir wissen und ähm, dass oder die gute Nachricht dabei ist, dass es nicht möglich ist. Jedenfalls nicht da, wo wir nachgefragt haben und das kann ich halt auch aus, aus der äh, vergangenen Tätigkeit bei den Musikmagazinen äh, sagen, dass wir das auch damals nie gemacht haben. Obwohl, ja. solche Aber Anfragen, die gibt es halt manchmal, ne? Also, ja. Äh, ja.
1: Aber es ist schon so, dass man so eine gewisse, Wahrscheinlichkeit, ähm, wahrscheinlich, also ich tippe jetzt mal einfach ins Blaue, dass es auch schon, ja, ich sag mal so, vielleicht unausgesprochene Zwänge gibt, die einem so vorgeben, okay, hier haben wir zum Beispiel Band XY, die ist jetzt seit 20, 25, 30 Jahren in der Szene aktiv, ist äh, bekannt, hat ihr Renommee, hat ähm, tausende von Fans. Das ist eine Band, ähm, die wir jetzt nicht zwingend, ich sag mal, links liegen lassen beziehungsweise äh, irgendwo verreißen dürfen, weil da einfach ein bisschen mehr dran hängt. Ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich noch eher der Fall ist, dass man nicht jetzt unbedingt sagt, okay, äh, wir sind jetzt äh, komplett korrupt, aber wir schauen zumindest schon mal so ein bisschen, dass wir die ganze Sache, also dass wir es uns nicht mit den falschen Leuten vergrätzen, also nicht vollends. Ne, Wir versuchen schon so ein bisschen die den Schein des Integeren zu wahren, aber eben t- äh, ja, also so gewisse Mechanismen, denen muss man sich dann auch in unserem Bereich quasi unterwerfen. Ist das ja. so, was du? Ist das etwas, was du bestätigen würdest oder sagst du, nee, das ist generell nicht so. Wir sind alle allerbasterweise Häschen.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Also äh, man darf dann hm. nicht vergessen, dass bei allem äh, immer so der im Hinterkopf war, ähm, dass man auch Anzeigen verkaufen muss. Das heißt, entweder ja. ähm, war man war, war jemand, der äh, über den man eine Review geschrieben hat oder ja. Ähm, ja, die die Reviews äh, geschrieben wurden, auch bei bei ähm, ja, Verlagshäusern oder so. Ähm, es war immer im Hinterkopf entweder ist es schon ein, ein äh, Anzeigenkunde, dann will man die nicht ja. vergraulen oder es ist ein potenzieller Anzeigenkunde und die möchte man bei sich behalten. Das heißt, es mhm. wurden niemals äh, wirkliche Verrisse geschrieben. Selbst wenn da Ah. ganz, ganz schreckliche Sachen auf dem Schreibtisch lagen oder irgendwelche Sachen, die man geguckt hat, also so Filme, die man rezensieren sollte, die wirklich ganz furchtbar waren, da musste man trotzdem immer noch irgendwas Gutes daran finden und genau das hervorstellen, denn die Kundenbindung, die steht dann da doch an ganz erster Stelle.
1: Ja, also würdest du es wahrscheinlich auch bestätigen, wenn ich jetzt äh, sage, dass tatsächlich irgendwo ein eine gewisse, ich sag mal, wenn du jetzt ein gewisses Level erreicht hast, eine bestimmte Größenordnung, mhm. da wo äh, ein wirtschaftlicher Gedanke einfach zum Tragen kommen muss, einfach weil Leute und und ihre Leben, also ihr ihr Auskommen, ihr Finanzielles damit dranhängen, dass äh, das vielleicht sogar, also zumindest für unsere Begriffe kontraproduktiv ist, einfach weil du eigentlich davon ausgehen kannst, dass du dann nicht mehr die Wahrheit zu lesen bekommst, sondern sagen wir mal eine geschönte beziehungsweise eine handsame Version dessen, was du vielleicht eigentlich sagen wollen würdest.
0: Ja, also ich würde trotzdem nicht sagen, dass es kontraproduktiv ist, weil die ähm, solche Magazine haben nun mal eine gewisse Auflagenstärke und ähm, die mhm. die Leute oder die, die ähm, ja, die, die Verbreitung, das ist halt eine ganz andere. Ne? Das ist nicht zu vergleichen mit irgendwie einem kleinen Wald- und Wiesen-Magazin, was irgendwie noch zusammenkopiert wird. Ne? Das darf man halt auch wirklich nicht unterschätzen. Und, ähm,
1: Aber die Frage, darf ja. ich ganz kurz einwerfen? Äh, weil, weil ich das gerne mit dir äh, kurz erläutern wollen würde. Also, die ähm, diese Kontroverse hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit äh, bezüglich, was worum ging es da? Da ging es ja um BMP. Und. Ähm, das ist ja auch so ein Punkt, weißt du, wo sozusagen die einen sagen, ähm, es ist wichtig, dass ein zum Beispiel Name oder ein Albumtitel irgendwo möglichst weit gestreut wird und dann sind die anderen, die sagen, ja, was hat es für eine Wertigkeit? Ich meine, wenn es wirklich viele kennen, wenn es im Endeffekt dann doch irgendwo in der Zeitung oder äh, auf einer Seite steht, ähm, von der man weiß, dass die mit dem Material nicht integer umgehen, beziehungsweise von denen man weiß, dass die nicht die Wahrheit sprechen oder... Dass die Dinge aufhübschen, weil es lässt ja dann immer auch so einen Rückschluss auf die die gesamte Arbeit zu, wenn man so möchte. Auf der einen Seite denkst du dir dann so, ja, okay, es ist schön, dass ich es jetzt gelesen habe. Und auf der anderen Seite denkst du aber im selben Moment so, was haben die jetzt, wenn die, sagen wir mal, jetzt ein positives Review abgegriffen haben, haben die tatsächlich in die Tasche gegriffen, beziehungsweise. Ähm, wie sehr kann ich jemanden glauben, der vielleicht gerade jetzt noch äh, an anderer Stelle die letzte äh, Ale-Storm in den Himmel gelob, äh, gelobt hat? Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also, diese, ja.
0: Ja, total. Also wenn ich jetzt eine Band wäre, dann würde ich mich einfach als erstes fragen, was möchte ich mit ähm, mit einem Review erreichen? Also was äh, ist die Zielsetzung? Und wenn ich die, die hm. Zielsetzung habe, ein ehrliches Review, egal wie es ausfällt, zu bekommen, dann würde ich immer zu einem Fernsehen gehen. Wenn ich aber äh, wirklich ja. nur darauf aus bin, meinen Namen zu verbreiten und ähm, darunter vielleicht den an, ein oder anderen Hörer, egal wie die Review dann jetzt ausgefallen ist, aber den einen oder anderen Hörer dann erreicht habe, äh, weil jemand interessiert war und dann selber mal reingehört hat, ähm, dann würde ich halt auf ein Mainstream-Magazin zurückgreifen. Ähm, mhm. Natürlich ist, äh, hat man von beidem irgendwo einen gewissen äh, Gewinn. Und deswegen macht es durchaus Sinn, auch auf beides zu setzen. Ähm, aber man darf halt wirklich nicht, ja, unterschätzen, dass Fanscenes in dem Fall tatsächlich ehrlicher sind. Ja.
1: ja. Und nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich meine, äh, Undergrounded ist ja jetzt zum Beispiel auch eine äh, Plattform, äh, keine unbedingt kleine Plattform. Also der Name, der ähm, wird ja auch schon öfter mal genannt und äh, ist auch soweit bekannt. Mhm. Ähm, das ist ja eine Sache, die hast du ja quasi in gewisser Weise auch schon jetzt so seit Jahren mitbegleitet. Was denkst du denn, wo ihr momentan jetzt sozusagen als, als ähm, ich denke mal, als Online-Plattform steht? Weil es, wir hatten ja auch schon das Thema, auch im Podcast, ähm, das, dieses, dieses Wachstums, dem ein natürlicher natürliches Ende, zumindest in meinen Augen, gesetzt ist. Äh, Wenn es dann daran geht, okay, die nächste Stufe sehe zum Beispiel so aus, dass wir... Ähm, Ja, dass wir zum Beispiel diese oder jene Anzeigenkunden mit reinnehmen, beziehungsweise diese oder jene doch eher kommerzielle äh, Veröffentlichungen, beziehungsweise äh, Festivals, beziehungsweise andere Veranstaltungen irgendwo besprechen, mit reinnehmen, eventuell positiv bewerten. Dann natürlich auch eben der, 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 der tagespolitische Ansatz, der ja auch nie irgendwo vor irgendwie im Halt macht, der, sagen wir mal, ein breiteres Spektrum erreichen will. Das heißt, also ne, so diese klassischen Debatten dann, was ist noch erlaubt, was ist vielleicht schon zu Grauzone, ähm, ja, womit vergretzen wir vielleicht die einen und gewinnen dann aber die anderen? Äh, Sind das so Fragen, die ihr euch schon quasi intern stellt, also seid ihr schon an so einem Punkt, wo du sagst, so, wir haben jetzt die und die ähm, Leserschaft, wir müssen jetzt tatsächlich äh, diese und jene Anpassung an, ich sag jetzt mal, nicht unbedingt den Mainstream, aber unsere breitere Leserschaft nehmen?
0: In gewisser Weise schon. Ähm, weil wir stehen natürlich irgendwo auch in der Öffentlichkeit und natürlich können wir uns auch, wenn ja. wir uns auf der Fahne, auf die Fahne geschrieben haben, äh, dass wir nicht politisch sind ähm, und zwar in keinster Weise, müssen wir uns trotzdem hin und wieder mal mit gewissen Dingen beschäftigen und darunter gehört natürlich auch, ich meine, das ist, äh, glaube ich, mittlerweile ein bisschen bekannt, so <lacht> wir ähm, wir behandeln so circa 80 Prozent äh, der Bands äh, bei uns. Das ist Black Metal. Hm. Und ja, da muss man sich dann halt auch mal die eine oder andere Frage gefallen lassen, ähm, warum man denn über diese und jene Band äh, geschrieben hat und äh, ja. die, die wäre doch viel zu grauzonig und so. Wir, wir hatten uns äh, wirklich... <lacht> grauzonig? Ja, ja. <lacht> ähm, wir, wir hatten uns da wirklich lange und angeregt drum äh, drüber unterhalten, sag ich mal und mhm. haben dann jetzt so einen gewissen Weg für uns gefunden, damit umzugehen. Und ich denke, das ist auch äh, ganz gut so, wie es äh, momentan läuft. Also äh, wenn wir auf dem Festival sind, dann müssen wir ins Line-Up gucken und ähm, ja, wenn uns gewisse Bands zu zwielichtig sind, dann erwähnen wir die erst gar nicht. Die werden dann einfach ignoriert. Und alles andere äh, werden wir natürlich so behandeln, wie wir die Bands halt immer ähm, ja umschreiben auf, äh, in, in Reviews oder in Festival-Reviews. Genau. Hm.
1: Ähm, die Sache ist ja die, also ähm, wir haben uns ja auch schon im Vorfeld mal unterhalten und da habe ich ja schon so eine äh, gemerkt, dass bei dir auch so eine, ich sage jetzt mal, also speziell in Bezug auf Black Metal. Das ist ja so ne, das Genre, dem so ein bisschen unser Herzblut gehört. Genau, ähm, ja. Dass du auch so eine, so eine Take-it-Or Leave It-Mentalität eigentlich privat pflegst. Also eine, die sagt, also wenn dir Black Metal als Ganzes nicht passt, dann kannst du auch gehen. So. Und du aber auf der anderen Seite eben offensichtlich jemand bist, der sagt, ja, es gibt unterschiedliche Strömungen in diesem Bereich. Und bestimmt bin ich nicht Fan von jedem, aber ich mag diese spezielle. Ähm, Musikkultur eben auch deswegen, weil sie sich all diese Freiheiten tatsächlich nimmt und auch erlaubt und weil sie eben nicht vorher erst einfach äh, da durchkämmt und sagt so, was ist jetzt quasi dem Zeitgeist entsprechend akzeptabel oder was müsste Mhm. ich jetzt theoretisch rausschneiden. Das heißt also, so gesehen könnte ich mir vorstellen, dass ähm, deine private Einstellung da auch immer so ein bisschen einer, ich sag jetzt mal professionellen Sicht weichen muss, wenn es daran geht, dass du zum Beispiel fürs Undergrounded dann in die Spur geschickt wirst.
0: Ja, also ich glaube, ich weiß genau, worauf du jetzt gerade anspielst. Ich meine, das hatten wir mhm. mal des Nächtens doch sehr ausgeprägt irgendwie diskutiert, die Sache mit dem Gendern. Ja, <lacht> ähm, ja unter anderem, ja. Unter anderem ja, ja, richtig. ja. Und ja, da muss ich tatsächlich immer wieder für mich Rücksprache mit mir selber quasi halten ob das äh, noch mit mir und mit meiner privaten Einstellung so zu vereinbaren ist oder nicht. Und Mhm. ähm, kommen dann tatsächlich auch des öfteren Mal oder in in letzter Zeit öfters mal ins ins grobe Hadern. Ähm, Weil es ist halt, ähm, ja, manche Dinge, die gehen für mich nicht Hand in Hand und ähm, ja, da geht es dann irgendwo nicht weiter für mich und ähm, ja, bin da auch noch nicht so ganz fertig mit der Überlegung irgendwo, ne?
1: Ah, ich verstehe. Ja, also es ist nicht so, dass du quasi dann einfach, ähm, ja, einfach sozusagen deine Bedenken oder beziehungsweise deine private Einstellung äh, so gesehen an der an der Firmentür abgeben kannst und sagen kannst, okay, ab jetzt ist es tatsächlich so, dass ich äh, jetzt äh, nur noch rein professionell denke und dann eben sage, das und das ist die, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen hier die Firmenleitlinie und der ordne ich mich unter. Du kämpfst da schon noch immer im Privaten, deine eigenen Kämpfen.
0: Ja, total. Also auch
1: so im, im ja. Total, also. Okay. Aber gut, das macht die Sache und ja auch irgendwo, ja, erzähl.
0: Genau. Undergrounded ist ja nicht, äh, nichts irgendwas, was ich äh, mache, um Geld zu verdienen. Von daher äh, kann mhm. ich da auch ruhig mal mein Herzblut mit reinfließen lassen. Und wenn ich denke, dass etwas falsch läuft, dann äh, tue ich das auch kund.
1: Ja, das ist eben ich, genau. Ich glaube, das ist nämlich tatsächlich ein, ein nicht unwichtiger Punkt, der in vielerlei Hinsicht eben auch aus meiner privaten äh, Sicht irgendwo heutzutage viel zu oft vergessen wird. Ich meine, klar, ne, auf die eine oder andere Weise, wenn man, sagen wir mal, sein Hobby mit Leidenschaft betreibt, ähm, dann ist das auch immer speziell an irgendwelche, ja auch manchmal eben auch an bestimmte finanzielle Punkte geknüpft. Aber ich denke halt auch oft darüber nach, dass es, ähm, dass wir uns ja in diesem Bereich aus bestimmten Begründen auch bewegen und das ist oft eben einfach nicht nur die Musik, sondern das ist eben auch so eine gewisse Form von von Freiheit, die man ähm, Mhm. dabei genießen kann und auch Freiheit eben, die man sich vor der der gesellschaftlichen Aburteilung nimmt. Also du hast auf der einen Seite den Zeitgeist, wenn du so willst, und auf der anderen Seite eben äh, das, was du in diesem Bereich, ja, manch einer würde jetzt das eine Bubble nennen oder eine Safe Zone, aber das ist halt einfach die Szene, in der man sich bewegt und in der viele Dinge einfach völlig okay und erlaubt sind, die da draußen vielleicht irgendwo mit einem Zeigefinger bedacht werden würden. Und eben... Ja, also ich finde eben ganz oft habe ich das Gefühl, dass eben die Leute das nicht vergessen sollten, weißt du, weil du dazu tendierst eben auch die Gesetzmäßigkeiten, denen du dich quasi im täglichen Leben unterwirfst, dann auch auf deine eigene Szene anzuwenden, anstatt dir bewusst zu machen in dem Moment, ähm, pass auf, das ist hier erstens gar nicht notwendig oder gewollt. Ne, das, das kannst du einfach auch draußen lassen. Du genießt ja, genau. doch einfach die Dinge so, wie sie sind. Und äh, ja, halt ansonsten die Klappe und ähm, wenn's, wenn du gar nicht damit klarkommst, dann äh, geh halt woanders hin. So, und das ist eben das Ding, weißt du, weil ich, ich da sind wir uns ja auch relativ einig, dass, äh, dass nichts krampfiger ist. Also ich meine, ich glaube, das hatten wir ja auch in den verschiedenen Podcasts auch schon vorher, ist, also ich glaube, die Black-Metal-Szene kann auch rein von der von den, The- von den Thematiken, die dort reinfließen können, auch eine ganze Menge vertragen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, oh, das verwässert jetzt irgendwas. Es gibt da sicherlich viele Leute, die das anders sehen. Ähm, aber es gibt eben auch Leute, die das versuchen, auf Krampf sozusagen entweder auf ihr privates oder persönliches oder gesellschaftliches Weltbild umzulegen, mhm. beziehungsweise da in dementsprechend zu formen. Und dann eben auf Krampf versuchen, daraus was zu machen, was es eigentlich nicht ist, was eigentlich auch nicht sein sollte. So Ja. Ja, ich finde, das muss man sich ab und zu einfach mal ins Gedächtnis rufen, dass wir, äh, äh, ne, dass diese dass diese Musikkultur eben da ist und du kannst dich äh, ihr annähern und du kannst in ihr aufgehen und das auch als, ja, als, als Teil deines Lebens genießen oder du kannst es sein lassen. Aber dieser Versuch dauernd von draußen daran gewandt zu kommen und dann irgendwo, ja, jetzt zum Beispiel, na klar, ne, Gender ist eine Sache oder hier äh, Political Correctness ist eine andere Sache die darauf umzulegen, nur damit du mit dir selbst irgendwo besser im Reinen sein kannst. Ich glaube, wirkliche Freiheit, und damit ist mein kleiner äh, philosophischer Exkurs dann auch beendet, kommt dir erst dann, wenn du irgendwo äh, nicht versuchst, permanent auf Krampf das, was dich eigentlich interessiert, irgendwie verändern zu wollen, sondern eben dich dann einfach in in äh, in diese Sache hinein ergehen zu lassen. Das klingt ein bisschen schwülstig, aber ich denke, du weißt, was gemeint ist. Weißt <lacht> ja, ich, ne?
0: ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, also ich denke einfach, dass, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also äh, der, der reine Musikkonsum hat ja noch nichts damit zu tun, dass man in einer Szene unterwegs ist oder dort aktiv ist oder so. Und wenn ich äh, nur, ähm, also um jetzt mal beim Black Metal zu bleiben, äh, wenn ich nur daran interessiert bin, meine Musik zu hören, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Sobald ich aber in einer Szene aktiv und unterwegs bin, muss ich mich doch wirklich ernsthaft fragen, warum bin ich denn in dieser Szene? Was ist es, was mich dahin treibt? Und was ist es oder welche Normen, die draußen vorherrschen, die mich vielleicht draußen stören, gibt es in dieser Szene nicht? Was ist es, was mich da behält und was mich da so wohlfühlen lässt? Und ähm, wenn man in dem Moment aber trotzdem hingeht und sagt, ähm, ich setze noch mal das Beispiel gendern. Ähm, hm. Ja, dann äh, nehme ich jetzt halt äh, irgendwie, okay, das, das, das gibt es hier nicht, dann muss das ja irgendwie falsch sein. Ich äh, muss das jetzt hier unbedingt einführen. Äh, dann hat man da irgendwelche Sachen vermischt, die gar nicht zusammengehören. Und ähm, ja, das, das verwässert ja. irgendwie, also die, diese Grenzen, die werden immer wässriger und ähm, ja, also ich habe öfters mal mit, mit Leuten geredet, die sich gar nicht mehr in, in dieser Szene, wenn man dann noch von einer solchen überhaupt sprechen kann, äh, wohlfühlen und da frage ich mich wirklich, woher das kommt, ob das nicht daher kommt, dass, äh, dass man solche Sachen nicht konsequent draußen lässt, äh, diese Grenzen immer mehr verwischen lässt, um, genau.
1: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst, ne, weil, wie gesagt, das, das, das Kuriosum ist ja, dass eben, ähm, dieselben Leute, die sich dann irgendwann abwenden von der, von der, äh, ja, von der Musikkultur, von der Szene, dass das eben oft Leute waren, die dann, ja, da, wo vielleicht so eine gewisse Enttäuschung damit einhergeht, die dann mhm. vermeintlich einfach, ähm, ja, mein so, das ist, das hast du ja, dieses Totschlagargument kommt ja immer und immer wieder, so von wegen, ah, das ist nicht mehr das, was es früher mal war. Genau, ja. Tatsächlich war es allerdings, dass du nicht mehr derselbe bist, der du früher warst. Mhm. Und ja, ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die sich sozusagen dieser Kultur nähern, beziehungsweise auch vielleicht eine Zeit in ihr verbringen und äh, dann irgendwann aufgrund von persönlichen Entwicklungen, privaten Entwicklungen, dort wieder rausfallen, so, und dann einfach ein anderes Leben. Und die das gerne so ein bisschen als äh, Totschlagargument bringen, beziehungsweise als vorgeschobenes Argument einfach um diese Inkonsequenz auch vor sich zu äh, rechtfertigen. Obwohl das nicht mal zwingend eine Inkonsequenz sein muss, sondern einfach eine natürliche Entwicklung. Ich habe das zahllose Mal erlebt, dass Leute einfach tatsächlich äh, dann andere Lebenswege äh, einschlagen, vielleicht kurze Überschneidungen hatten und äh, dann einfach wieder rausfallen. Aber es gibt eben auch jene, die dann tatsächlich sagen, für mich ist das immer ein elementarer Teil meines Daseins. Ich gehe meinem normalen Job nach, ich bin vielleicht irgendwo, äh, ja, keine Ahnung, irgendwie sogar sozial engagiert, ich habe Kinder etc. pp. Und äh, die aber trotzdem sagen, für mich ist das immer so ein Teil dieses Unterbaus, der bei mir immer mitschwingt. So Und ähm, diese Leute, die ähm, die versuchen dann auch nicht an dieser Materie rumzudoktoren. Weil sie irgendwie glauben, oh, naja, es muss ja einen Grund haben, warum ich das nicht mehr mag. Wahrscheinlich ist es deswegen, weil das jetzt alles Nazis sind oder es ist deswegen, weil das alles Chauvinisten sind. Deswegen äh, fange ich da jetzt mal dran rumzubeuteln und oft ist es ja so, dieser Versuch kann nur scheitern. Weil wie gesagt, was äh, stört es die Eiche, wenn sich das Schwein an ihr kratzt? Und ähm, wenn dann sozusagen die Szene als solche weiter äh, besteht und diese Leute abfallen, dann... äh, dann ist das oft einfach die Natur der Sache, aber man hatte selbst für den Zeitraum, in der sie sich dann damit angelegt haben, immer den Ärger, wo man sagte, so, okay, was willst du denn jetzt von uns? Ne, Halt doch einfach die Klappe, take it or leave it, das kann doch nicht so schwer sein. So Und ja. ähm, ich glaube, da muss man immer mal wieder so ein bisschen mit sich selbst irgendwo, äh, sich selbst auch überprüfen gucken, wo man da irgendwo äh, steht, wie viel Wertigkeit man dem Ganzen beimisst und ähm, ob man da wirklich noch mit dem Herzblut dabei ist. Und wenn man es eben nicht mehr ist, was immer sein kann, weil sich das Leben oder die Persönlichkeit verändert hat, ja, dann äh, dann lass es doch. Ist doch nicht so schwierig. Ne? Also äh, du, du musst jetzt nicht irgendwie das rechtfertigen von wegen so, ja, das hat Grund X und Grund Y. Ich habe da alles versucht und das sind alles Ignoranten. Deswegen spiele ich jetzt nicht mehr mit denen. Dann lass doch die Scheiße einfach sein. Geh doch woanders hin. Ist doch nicht so schwer. Ist auch nicht so tragisch. ne? Also, ne? das nee, nee, das locker aus. Ja,
0: ja. Nee, es genau. ist halt auch ein bisschen Aber, äh, traurig ja, irgendwo, weil diese ganze Political Correctness oder die Debatte darum, äh, die äh, verwundert mich in letzter Zeit immer mehr, weil also Political Correctness, wie der Name schon sagt, das würde man ja eigentlich in der, in, das, ist, äh, das ist, ein politischer Gegenstand ist, ne? da würde man das ja eher in der mhm. Politik erwarten und nicht äh, auf, äh, gedoktert auf, ein, auf, auf eine Kunstform. Und ähm, yeah, yeah. dass sich die, die Leute dem so annehmen, das finde ich dann schon sehr, sehr traurig, ja.
1: Ja, nee, das ist eben das Ding, weißt du, also wenn du versuchst ein, das ist das, was ich auch vorhin gerade sagen wollte, also dieser Umstand, dass du versuchst, etwas Alltägliches, ähm, etwas, womit wir uns äh, ja notgedrungen hier und da auseinandersetzen müssen, ähm, so diese klassischen gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, dass die dann eben versucht werden auf etwas, das dem sich einfach ganz bewusst entzieht, dass die ja. da umgelegt werden sollen, darauf und darauf angewendet werden sollen. Und dann kommst du halt und so, äh, soll vereinbar werden, was einfach unvereinbar eigentlich ist. Ja. Und aus dieser, aus diesem Terz, der dann entsteht, hast du dann sozusagen so diesen, diesen, ja, diesen klassischen Twitter oder insta hack weißt du, wo dann irgendwo irgendwelche ähm, Streits vom Zaun gebrochen werden und äh, wo Leute vermeintliche Ecken gedrückt werden, die einfach im Grunde oft nur in Ruhe gelassen werden wollen. Also das ist äh, ja, das ist so dieser blinde Aktionismus, der äh, Leute da irgendwie äh, dahin treibt und den ich persönlich auch null nachvollziehen kann. Weil wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass ich das völlig okay finde, wenn irgendjemand sozusagen seine Zeit irgendwo im Metal oder im Black Metal irgendwo äh, ja als Vergangen ansieht und jetzt was anderes macht. Oder äh, damit einfach nicht, eine, ja, ich sag mal jetzt, äh, nicht sich seine Persönlichkeit nicht mit vereinbaren kann. Dann lass es doch einfach sein. Versuch nicht zu verändern, was äh, ohnehin feststehen wird, ob du da bist oder nicht. Weißt du, also das verstehe ich nicht. Also, ich ich kann es auch nicht so,
0: verstehen. Nee.
1: <lacht> ja, ja, aber es ist wie gesagt, ich glaube, das ist heutzutage eben auch einfach so dieser Umstand. Ich meine, früher, ne, wenn wir jetzt mal so ein bisschen nostalgischen kriegen wollen, war es ja so, dass... Ähm, ja, Bands haben ihre Alben veröffentlicht, haben vielleicht Interviews gegeben und du als Musikhörer warst eben in der Position, dass du dir das Album angehört hast, vielleicht das Interview dazu gelesen hast. Okay. Dann hattest du das Bild von der jeweiligen Band und damit war es dann auch gut. So Und du hast das einzige Votum, was du quasi abgegeben hast, war zum Beispiel der Kauf der Platte oder eben äh, der Kauf des Magazins. So, damit hast du quasi dein Votum abgegeben und dieses Votum war ja oder nein. Wenn es mir nicht gefällt, kaufe ich es nicht und äh, wenn es mir gefällt, kaufe ich es. Ende Gelände. Aber eben auch durch soziale Medien und so weiter, hat ja jeder Lulli irgendwo eine Stimme gekriegt, egal wie nichtig die eigentlich sein kann. Und jeder glaubt auch tatsächlich, dass, dass sich dazu berufen, dass er das abstuhlen darf. Und zwar jederzeit ungefragt und dann auch völlig konsequenzlos. Das
0: Problem ist ja, Entschuldigung, ja. wenn ich dir jetzt ins Wort falle, aber das Problem ist ja wirklich, dass äh, solche, solche kleinen Gruppierungen, die sich dann da irgendwo angegriffen fühlen, äh, die sind halt meistens die lautesten. Ne? Und ähm, ja, die sozialen Medien funktionieren ja nun mal so, dass diejenigen, die am lautesten schreien, am am größten oder die größte Plattform bekommen. Und äh, dann erscheint das so wahnsinnig viel oder ähm, erscheint diese kleine Gruppe als so wahnsinnig viel, aber das ist sie nun mal nicht. Und ähm, so kommt es eigentlich dazu, dass man dieser kleinen Gruppe, die eigentlich ähm, gar nicht so viel zu sagen hat, eine viel zu große, ähm, ja, Meinung,
1: äh, ja. ja, genau, ja. Richtig. Ja, die, die, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Das liegt eben auch in meinen Augen auf, oft daran, dass sich die Leute, die zum Beispiel, ähm, ich sag mal jetzt einfach so in diesem Mahlstrom, äh, der die Szene ist, irgendwo einfach treiben lassen, die das genießen, sich darin treiben zu lassen, die gerne darin aufgehen, dass das in der Regel auch Menschen sind, die, also zumindest habe ich so kennengelernt, in meinen Jahren in, in diesem Bereich, äh, die sehr wohl, wenn sie in Gemeinschaft unter Gleichgesinnten sind, auch sehr extrovertiert sein können. Ansonsten aber eher zu der Gattung Mensch gehören, die sich sehr zurückhaltend verhält, die jetzt unbedingt auch nicht ähm, sagen wir mal so Social Media affin ist, die auch nicht zu jedem gleich, jedem irgendwo, also jeder Gedankengang wird nicht sofort ausgesprochen, beziehungsweise dann bis aufs Blut irgendwo im Internet verteidigt, mhm. sondern es sind Leute, die sich dann einfach ähm, <lacht> die sich so ein bisschen von, ich sag mal, in gewisser Art und Weise von dem Zeitgeist, vielleicht auch von der Gesellschaft, soweit sie können, abgewendet haben und dementsprechend gar kein Interesse daran haben an solchen Diskussionen. Damit ist es natürlich klar, dass die Gegenstimme einfach natürlicherweise fehlt und man dann eben diesen falschen Eindruck bekommen könnte, dass diejenigen, die hier Kritik anmelden, diejenigen, die sagen, oh, das ist alles scheiße und und alles nicht korrekt und so weiter. (lacht) Entschuldigung dass diejenigen sehr viel lauter sind, als sie eigentlich sind. Und das ist eben das Problem, was du dann eben oft hast. Ja. Dass da so, eine Ungleich, so ein Ungleichgewicht dann irgendwo zustande kommt, augenscheinlich, das nicht vorhanden ist. Weil, wie gesagt, ich sag so, die, die, das Fundament steht in meinen Augen völlig unbeirrt. Egal, was da draußen von diesem oder jenem kleinen Grüppchen irgendwo äh, anders behauptet wird. Das bleibt unangetastet. Also von daher... <lacht>
0: Ja, wenn, Jetzt habe ich auch einen Frosch im Hals. Ja, Hals. <lacht> ja. ja, Wenn die Substanz irgendwie noch, äh, noch intakt ist, dann denke ich, äh, dass äh, sie dass halt auch noch äh, weiter bestehen wird. Sobald das aber marode ja. wird, ähm, wird das ein bisschen schwieriger, denke ich. Und ähm, ich, ich finde es tatsächlich ich, ein siehst bisschen. Siehst du da wirklich die Gefahr? Jein, also Tatsächlich ein bisschen schon, also ähm, gerade was ja, ich jetzt so okay. in, im privaten Umfeld so oder halb privat halt mit Undergrounded auch so erlebt habe, ist so auch Thema Gendern so, ja jetzt stell dich mal nicht so an und äh, das macht doch nichts und keine Ahnung was, also, also mir macht das schon sehr viel und <lacht> ähm,
1: Ja, das ist aber die, da, da kommen bin wir jetzt ich, zu der Frage zurück, die war ja,
0: da bin ich nee, halt weil, weil ich nämlich gerade
1: denke, so auf der einen Seite, ob du da nicht in das, äh, fälschlicherweise, vielleicht, ja, jetzt klingt jetzt auch wirklich so, ja klar, die Frau hat natürlich Unrecht, nee, das meine ich damit nicht, ich meine damit, ähm, oh, <lacht> du weißt, was ich meine, also dieses, ja. dieses, ähm, genau dieses, dass man dann eben auch so oft diesem selben Irrglauben manchmal ungewollt anheimfällt, der einem da, den wir gerade auch benannt haben, ne, dass zum Beispiel da jemand ist, der äh, quasi dann irgendwie einem in die Parade fahren will, mit diesem oder jem, Zeitgeistpunkt, wenn man so will. Und man selbst dann denkt, ist das jetzt schon, ist das der Anfang? Ist das jetzt der Moment, wo sozusagen das Fundament unterspült wird? Oder dass man einfach, ich glaube, das ist dann die große Herausforderung, der man sich heutzutage eben oft einfach stellen muss, sich bewusst machen muss, dass es da draußen eben der große, schweigende Teil, einfach mit sowas überhaupt nichts anfangen kann und sowas überhaupt nicht will mhm. und sich dementsprechend äh, einfach nur bedeckt hält, aber nichtsdestotrotz vorhanden ist und da auch wirklich eisern steht und das bis zum Schluss. Ja. Also es ist meine Meinung. ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt so ich habe da jeden Tag mit zu tun, das geht mir so hart auf dem Keks. Ähm, vielleicht ist das schon der Anfang vom Ende. Mhm. Was will ich meine?
0: Ja, ähm, generell sind ja solche Sachen ähm, kennen wir ja eigentlich geschichtlich gesehen, auch wenn es jetzt ein bisschen krasser Vergleich ist, aber geschichtlich gesehen, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, ähm, kennen wir solche ähm, ja, Mittel aus dem Kolonialismus? Ne? Also hm. äh, die Majorität, die ähm, die marschiert dann in eine Minorität ein und ähm, drückt da irgendwelche Sachen auf, die eigentlich der Kultur gar nicht angehören, aber die es wird so als richtiger empfunden von der Majorität. Also wird es da durchgedrückt. Ähm, hm. Wie die ähm, wie die kleine Gruppe, die damit hinterher umgehen muss, äh, das überhaupt findet, das ist in, dann in dem Moment e- egal. Und ähm, ja, also man muss halt einfach nur gucken, dass man seine eigenen Ansichten selbst aufs genaueste überprüft und wenn das äh, nicht Hand in Hand geht, dann sollte man vielleicht hier und da doch mal den Mund aufmachen.
1: Also dagegen will ich mich gar nicht verwehren, also da, da sagst du schon was richtiges, also dass man eben einfach nicht einfach nur so stur und stoisch dann irgendwo alles erträgt, was nach einem geworfen wird, da bin ich ganz auf deiner Seite. Ähm Nichtsdestotrotz eben äh, sehe ich tatsächlich, du hast recht, es, äh, wenn man von draußen drauf schaut, könnten sich diese Tendenzen tatsächlich irgendwo so in der Form abzeichnen. Auf der anderen Seite bin ich aber wirklich der Meinung, dass, äh, dass also wenn ich auch auf Konzerten und Festivals unterwegs bin und wenn ich mich dann mit Leuten unterhalte, dass dieses Fundament nach wie vor auch äh, nicht antastbar ist. Das heißt also, da hast du ganz viel mit Leuten zu tun, die im Kern einfach gefestigt sind und die sich dementsprechend auch überhaupt nicht tangieren lassen von so einem Kram. Und ähm, das einfach im Grunde, so wie sie es immer gemacht haben, aussitzen. Weil ich meine, diese diese, diese Szene irgendwie besteht ja jetzt auch schon seit äh, 30 Jahren und ähm, im, ja, teilweise, wenn du dann wirklich die Uhrform nimmst, sogar noch länger. Und äh, da ist viel versucht worden. Ne? Da gab es wirklich, da gab ja wirklich allerhand von, von äh, reingeschwemmter Emo-Scheiße bis hin zu äh, Weltverbesserungen, bis hin zu. Ich meine, ich kann mich ja davon selbst nicht mal freisprechen. Auch ich habe schon Sachen rausgehauen, wo du manch anderer sagen würde, oh ihr gottverdammten kommunistischen Heiden und so. Ne? Ähm, <lacht> wo ich sage, ja, das, das, kann, das, das kann die Musik alles ab. Und zwar easy. Die Frage ist natürlich, die man sich dann stellt, Wie bist du als 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 Hörer, als, äh, als jemand, der involviert ist, der eingeweiht ist, bist du gefestigt genug, um das zu ertragen? Und da bin ich ganz ehrlich der Meinung, wenn irgendjemand sich dann, sagen wir mal, von irgendwem anders, ähm, der vielleicht sagt, ey du Nazisau, aus der Szene rausquatschen lässt, beziehungsweise seinen eigenen Geschmack schmadig machen lässt, nur so als Beispiel, mhm. Ja, dann hat er doch sowieso hier nichts verloren. Also auf Deutsch gesagt. Ne? Okay. Und, ähm, oh, jetzt habe ich Deutsch gesagt. Ach du liebes Bisschen. <lacht> ja, siehst du, und auch schon, jetzt bin auch ich schon Grauzone. So, Na gut, das war's. Dann. Mm. Ne? Hat mich gefreut. War eine schöne Zeit bei Raschmark. <lacht> ja. Nee, aber ich gebe ähm, dir recht, ja. Genau. Genau. so, dann, weil wie gesagt, ich weiß schon, wie es immer so ist, wir lesen ja auch die Kommentare und oft genug haben wir es ja dann auch so, dass dann Leute dann irgendwie so denken, oh, jetzt fangen die schon wieder damit an. Ey, könnt ihr nicht mal irgendwie eine Platte besprechen oder sowas? (lacht) Dazu kommen wir auch noch hin, Leute. Ich beruhige euch mal an dieser Stelle. (lacht) Dein Einzel, also wir haben ja jetzt quasi das äh, Thema Fotografie und auch das Thema ähm, deiner Arbeit quasi beim Underground so ein bisschen beleuchtet. Du bist ja auch nebenher als äh, Model auch durchaus tätig und Mhm. ja, bedienst damit nur ein weiteres (lacht) Klischee, augenscheinlich. Ja, Ja, was soll ich machen? Was sollst du machen? Genau, richtig. Nee, aber das Interessante daran ist ja, dass du ähm, also du bist ja offensichtlich jemand, wenn man sich dann zum Beispiel unter Anna Apostata quasi bei bei Insta dann irgendwo ähm, deine Arbeiten beziehungsweise die Arbeiten, die mit dir gemacht wurden, ähm, anschaut, bist du ja jemand, der ganz offensichtlich, rein thematisch, also auch ne, die, die, die ähm, Extrem-Metal-Szene und auch so ein bisschen so eher so die ne, düsteren ähm, Kulturen dort draußen irgendwo äh, äh, tangiert. Aber du überschreitest nie irgendwo so eine Grenze, wo man sagt, so jetzt geht es eigentlich augenscheinlich eigentlich nur noch um das Körperliche. Mhm. Das ist mir quasi von Tag 1 sofort aufgefallen. Also das heißt also, du, du hast, ähm, offensichtlich ist dir immer eine gewisse Ästhetik immer noch eher Wichtig, als dass du zum Beispiel sagst, auf das möchte ich ein paar Stelzböcke geil finden. Und ähm, die Frage ist natürlich, äh, wie hat das für dich quasi auch da angefangen? Wo lagen da die Anfänge? Wie hast du tatsächlich, weil das das zeigen ja deine Arbeiten oder die Fotos eben auch, ähm, wie kam das mit diesem Selbstbewusstsein? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch nicht jedermanns Sache ist, dass man sich da vor die Kamera stellt. Und war dieser... Entschluss, dass man eben sagt, nein, ich werde jetzt tatsächlich nicht einfach nur mit blanker Haut glänzen, sondern ich möchte, dass das Gesamtbild einfach irgendwo äh, etwas Ansprechendes, etwas Ästhetisches hat. Ähm, kam dieser Entschluss bewusst, dass du gesagt hast, nö, pass auf, äh, ihr habt genug, äh, keine Ahnung, Gothic-Schlampen, die ihr euch angucken könnt, ne? ich mache das ein bisschen anders? Oder ist das einfach so organisch gewachsen, dass du gemerkt hast, das ist offensichtlich das, was mir als eh, am ehesten liegt? Mhm. Viele Fragen auf einmal wieder. Ich ja, weiß. genau.
0: Ähm, ja. Ähm. Hm. Also tatsächlich war es so, dass ich ähm, zur Schulzeit ähm, Theater gespielt habe und als es dann ins Studium ging, blieb dafür einfach keine Zeit mehr und äh, ich wollte Mhm. aber trotzdem etwas machen, wo ich mich ausdrücken kann. Ich wollte aber damit nicht äh, zu keiner Zeit als, mich als Person in den Vordergrund rücken. Ähm, ich hoffe, dass man das auch irgendwie in den Bildern erkennen kann, dass, dass ich nicht mich selber irgendwie in den Fokus rücke, sondern ähm, Situationen äh, darstelle oder äh, gewisse Dinge in den Bildern verarbeiten möchte oder ähm, ja Orte für sich sprechen lasse und mich dann quasi nur als Ergänzung nehme. Äh, sicherlich hm. gibt es auch einige Sachen, die, äh, die die Fotografen dann umsetzen möchten und mich dann ja als, als Gesicht dafür vorstellen können. Ähm, genau, also es ist eher ein, ein äh, Ausdruck von, von äh, Situationen, äh, Zeigen von, von besonderen Orten, äh, wo ich mich nur als, als Ergänzung oder als ähm, ja, wenn, wenn man das so möchte, Medium bezeichnen würde, mhm. ähm, ohne da jetzt großartig ins äh, Spirituelle rein abzudriften. Mm, genau. Und die Entscheidung, dass ich, ähm, ja, da nicht halb nackt, sagen wir es mal aus, äh, da rumtanze, tanze, äh, die kam auch bewusst. Ich möchte einfach nicht, dass die ganze Welt meinen blanken Arsch sieht. Und ich möchte auch nicht, ähm, dass ich für mich nichts eigenes mehr habe. so Also ich kann das schon hm. alles sehr, sehr abgrenzen. Also mich von der, ähm, von der Darstellerin, lieber Tina Grimm, kann ich mich schon sehr gut abgrenzen. Ähm, allerdings, wenn es dann in eine solche äh, persönliche Darstellung geht und da ist ja dann wirklich nichts mehr zu verbergen, ähm, dann hätte ich, glaube ich, Probleme damit, ja.
1: Das ist ganz interessant, der Punkt, weil äh, ja, also das ist natürlich eine Sache, da ähm, de, de, also dieser eine Punkt, der zum Beispiel vielleicht dann auch äh, deinen männlichen Fans oder anderen, also f- Leuten, die sich solche Fotos normalerweise anschauen, ähm, oft auch entgeht, dass eben, da hast du völlig recht und das schießt mir auch gerade durch so den Kopf, da bleibt ja wirklich nicht mehr viel übrig, was man dann eventuell noch über dieses Bild hinaus entdecken könnte. Weil das hast du ja eben ganz richtig gesagt, also es gibt ja da draußen zahllose Frauen, die eben tatsächlich in erster Linie dann durch irgendwo sagen so, ja mein Körper ist mein Kapital und ich zeige den gern und ähm, schaut mal her und äh, die ernten ja natürlich auch den entsprechenden Applaus, aber es bleibt darüber hinaus nicht mehr viel übrig. so Und äh, ich werde mich jetzt nicht hinstellen und sagen so, oh Mensch du, das ist etwas, äh, ne, wo ich jetzt als Mann irgendwie Probleme mit hätte, jeder soll machen, was er <lacht> denkt, aber ne, als Vater einer kleinen Tochter, die dann vielleicht eventuell irgendwann mal tatsächlich auch irgendwo äh, ja, ne, sich dann selbst auch f- äh, anfängt zu entdecken und so und ähm, da wünscht man sich natürlich schon so, dass man dass dieser Gedankengang äh, auch da vielleicht irgendwo, wie auch immer man das als, als, als Vater dann anstellen kann, Manifest ist, dass man eben sagt, es gibt gewisse Dinge, die sind privat, das bin ich für mich persönlich und dann gibt es eventuell Dinge, die ich nach außen zeige, aber ich habe hier eine quasi eine klare Grenze und die überlasse ich maximal Leute, denen ich sehr, sehr gut vertraue, überschreiten. Mhm. Und alle anderen bekommen halt das von mir, aber eben nur das genau. und nicht mehr. Das, so. das
0: Problem ist ja dabei auch... Ähm Naja, man hat dann diese äh, Aktfotografie, die ja durchaus sehr schön ist äh, und auch sehr Mhm. schön darstellbar ist. aber diese, diese Fotos werden nicht immer nur als Kunst gesehen. Es gibt da immer noch so ein, so ein dunkler Prozentanteil, an der, der diese Fotos nimmt und auf irgendwelche Pornoseiten stellt. Und dann wird mhm. aus diesem eigentlichen Kunstwerk etwas gemacht, was, was es nicht sein sollte. Und das möchte ich einfach nicht, ja. dass es mit meinen Bildern passiert.
1: Das ist interessant, weil nämlich genau dieser Punkt, also ich glaube höchstens, höchstens, und da können wir ja, glaube ich, ganz ehrlich miteinander sein, dass du vielleicht für den einen oder anderen äh, Fetischfanaten vielleicht irgendwo interessant bist, aber darüber hinaus gebe ich dir eigentlich im Grunde vollkommen recht. Ne? Bei aller Ästhetik und bei aller äh, optischen, bei allem, was da optisch einen ansprechen kann, hast du, ist dieser, dieser pornografische Anteil tatsächlich komplett außen vor. Also, zumindest soweit ich das einste- einschätzen würde. Und damit bist du tatsächlich uninteressant für alle, die dann tatsächlich irgendwo nur auf, ich sag jetzt mal, ne, auf ihre Niedrig- oder Erfüllung ihrer niedrigsten Triebe quasi aus sind und dann eben mit dieser Prämisse irgendwo durch, durchs Internet wälzen. Ne? Und von daher, ja, ja, das ist, äh, ist nicht, nicht zu unterschätzen, dieser Punkt. Ähm. Von daher, äh, Daumen hoch. <lacht> <lacht> Danke. Find <ich> natürlich, genau. <lacht> Danke, genau. Ähm, ja, aber ich denke natürlich in dem selben Atemzug auch immer irgendwo, ja, ne, weil ich auch immer so ein bisschen versuche, da durchzusteigen, auch als als Privatperson, weil ich natürlich auf der einen Seite, na klar, typisch Mann, also ich wäre der Letzte, der irgendwo sagt, so äh, dass, dass äh, diese oder jene Aufnahme keine Augenöffner für mich sind. Auf der anderen Seite denkst du halt natürlich auch immer so ein Stück weiter und denkst so, ja okay, Mädels, ähm, ja, ja, äh, Wer, 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 wer profitiert da jetzt eigentlich von? Ne? Mhm. Und ähm, oft muss man dann sicher auch eingestehen, dass eben auch falsche Leute davon profitieren, <lacht> nicht mal jetzt unbedingt monetär, aber so ne? auf andere Art und Weisen, die einem vielleicht gar nicht so genehm sind. Genau, und ja. ähm, das ist etwas, was man, was man irgendwo, glaube ich, wenn man sich selbst äh, auf diese Art und Weise präsentiert, auch im Hinterkopf behalten sollte. Aber lass uns doch noch mal kurz irgendwo auf die Frage zurückkommen. Ähm, wenn du, was sind denn zum Beispiel so äh, absolute No-Gos, wo du sagen würdest, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel äh, ja äh, jetzt äh, komplette Aktaufnahmen oder oh, pornografisches mal aus, wo du sagst so, oh nee, das würde ich definitiv nicht machen. Also äh, wo ich sage, irgendjemand kommt auf dich zu und sagt so, keine Ahnung, du bist jetzt äh, das Gesicht für unsere nächste Strumpfhosenkampagne oder weiß ich was. Ja. Gibt es da so Punkte, wo du sagst, da wäre ich komplett raus?
0: Also es muss für mich thematisch immer irgendwie passen. So und ähm, Also ich habe mich thematisch nun mal äh, irgendwo auch in, in dieser düsteren, okkulten Dark-Art-Szene so angesiedelt und da möchte ich auch bleiben. Da fühle ich mich wohl ähm, und ich weiß, was ich mache und ich weiß, welche Themen ich so ungefähr umsetze oder umsetzen möchte. Es gibt natürlich immer wieder Ideen, die bei mir aufkommen, die ich unbedingt noch umsetzen möchte und da möchte ich unbedingt bleiben, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Angebot bekomme, zum Beispiel von einer Strumpfhosenkampagne hm. dann ähm, würde ich das ablehnen ähm, einfach aus dem aus der Angst heraus, dass ich das, das Werk, was ich vorher aufgebaut habe, über viele Jahre mit viel Herzblut, mit viel ähm, ja, mit vielen Mühe und ähm, ja, mit vielen anderen Personen, die da noch involviert waren, die Fotografen und ähm, ja zum Teil auch Mer- Ma- Make-up-Artists, ähm, dass das mhm. Werk mit einem Schlag zerstört ist. Einfach dadurch, dass man sich ah, da irgendwo ja, äh, unglaubwürdig ja. gemacht hat, weil man sich da jetzt irgendwie in so ein äh, Hochglanzmagazin, keine Ahnung, was gesetzt hat, was einem ja im Prinzip nichts bringt. Also ich würde mich da jetzt. Ähm, nie unter dem, dem Künstlernamen Libertina Grimm hinsetzen und äh, irgendetwas präsentieren, wofür die diese, ähm, ich sag mal, Figur nicht steht. Also ohne, dass es jetzt äh, eine Figur ist, aber, ja.
1: Das ist ganz interessant, weil ähm, dieser, also man kann sich ja auch schnell quasi, wenn man dann sich sozusagen ähm, ja, dein Profil da anschaut, aber auch so generell die, die, die Arbeiten, an denen du beteiligt bist, ja auch irgendwo zu dem zu dem Trugschluss äh, versteigen, dass ähm, du, du hast es zwar selbst gesagt, du bist dann schon so ein bisschen in Anführungsstrichen das Gefäß für die Eingebung des jeweiligen Künstlers. Auf der anderen Seite siehst du aber ganz offensichtlich es auch als dein persönliches Werk an, als etwas, was du eben ähm, ja nicht nur selbst eben äh, mit hast, sondern dass du auch gegen Außen verteidigst in gewisser Weise, indem du zum Beispiel keine, ich sag jetzt mal stur kommerziellen, ähm, ja, Angebote zum Beispiel annehmen würdest oder oder äh, ja denen entsprechen würdest.
0: Ja genau, also es muss immer irgendwie auch zu mir und meiner Person passen. Ähm, natürlich mhm. ist es äh, scheint es so ein bisschen schizophren irgendwie dieses Modeln mache ich unter dem Namen Libertina Grimm, das andere künstlerische Fotografie und Malerei mache ich unter dem Namen Anna Apostata, genauso wie äh, die Arbeit bei Undergrounded. Ähm, ich ich äh, und ich spalte das Ganze ganz ähm, ja, ganz strikt gegeneinander ab. Und ähm, natürlich verwischen da manchmal so die Grenzen. Ähm, heute am 27.08. ist zum Beispiel das Album von Dracchio rausgekommen, wozu ich äh, das, das Cover-Foto geliefert habe. Ähm, da bin mhm. ich drauf. Und das, das Artwork, da ähm, sind auch einige Fotos von mir drin. Ähm, aber es sind... Auch das ist halt wieder so eine Sache, die ähm, was m- mit Musik zu tun hat. Das ist, äh, es geht da sich um Gothic Metal und ähm, was für mich total vereinbar ist und wohinter ich immer stehen würde. Ähm, wenn ich jetzt von Anfang an sagen würde oder se- selbst der Zweifel da- dahinter, ähm, würde für mich schon ausreichen zu sagen, nein, das mache ich nicht.
1: Hm. Okay, ich verstehe. Ist denn diese Arbeit, die ich meine, wir müssen ja nicht so tun, als wenn wir nicht alle irgendwo so ein kleines bisschen äh, Selbstdarsteller in uns haben. Und äh, ja, eigentlich ist es, glaube ich, in meinen Augen etwas sehr Gesundes, wenn man das irgendwo auch so ein Stück weit rauslässt. Ähm, Ist ist dir denn zum Beispiel auf, ich meine, auf auf Konzerten, Festivals und so weiter, wenn du dann erkannt werden solltest, sollte das vorkommen? ähm, Wie war denn das Feedback da bisher? ich meine, ne, manch einer wird sich sagen, hey, die äh, Kleine mit der Kamera da, irgendwoher kenne ich die, was, wo, 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 woher kenne ich die? So, und ähm, ist es so, dass du dort, ähm, also wie ist allgemein das Feedback, in der, wenn du erkannt wirst, ist das so, dass äh, Leute dann tatsächlich auch diesen selben Ansatz schon ja, scheinbar begriffen haben, also dass sie sehen, okay, da ist jemand, der sich zum Beispiel gerne in dieser oder jener äh, Kulisse zeigt, aber eben nicht jemand, der einfach nur seinen Arsch in die Kamera halten will, oder ist das so, dass die Leute da irgendwo drüber wegspringen und sagen, so, scheißegal, egal, Selbstdarstellerin und so ne, hier, äh, ja, ne, die ist jetzt auch für meine, für meinen miesen Anspa- Anmachspruch reif?
0: Ähm, tatsächlich kommt es nicht sehr oft vor, dass ich darauf angesprochen werde. Ähm, wenn hm. ich angesprochen werde und erkannt werde, dann ähm, hm. reichen die die Konversationen auch nicht so weit, dass man sich über die Tiefe der Bilder irgendwie unterhält. Ähm, also es ist äh, tatsächlich so gewesen, dass ich das letzte Mal, dass ich darauf angesprochen wurde, war auf einem Konzert in Frankreich, da war ich als ähm, Tourfotografin mit unterwegs und äh, wurde dann von einem Mädel da angesprochen in der Venue und ähm, die schon länger meine meine Fotos wohl ähm, ja verfolgt und Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich stehe jetzt hier in Frankreich und das hat äh, mich jemand erkannt und äh, findet die Bilder toll und hat mir da Komplimente ausgesprochen. Ähm, Das hat mich natürlich gefreut, aber ähm, es wurde jetzt nie irgendwie gesagt, also auch wenn ich hier ab und zu mal angesprochen wurde, was, wie gesagt, nicht oft vorgekommen ist, ähm, dann wurde jetzt nie irgendwie darüber gesprochen, ähm, ob ich jetzt in, in der Realität, wo man sich dann gegenübersteht, irgendwie anders aussieht oder oder ähm, sich was anderes vorgestellt hätte oder so. Ähm ich, ich denke, dass das liegt aber auch daran, wenn ich mich mal mit anderen äh, Model-Foto oder Model-Kolleginnen ähm, unterhalten habe, die dann aber mehr so in, in den Fantasy-Bereich gegangen sind, die ähm, ganz tolle Kostüme immer anziehen oder sonst irgendwas. Ähm, die bekommen dann häufiger zu hören sowas wie ähm, du siehst ja in der Realität ganz anders aus. Ähm, ah okay. Ich, ich denke, dass dass liegt daran, dass ich ähm, immer noch so, ein, so einen Wert darauf lege, mh, eine gewisse Natürlichkeit mit in den Bildern mit einfließen zu lassen. Also die ähm, die Outfits, die ich auf den Bildern anziehe, die habe ich auch zum Teil im Alltag an. Oder ähm, wenn ich auf Festivals gehe, auf Konzerte oder einfach mal in die Bar abends, ähm, dann sehe ich zum Teil genauso aus. Und ich denke, dass äh, da so eine gewisse Natürlichkeit dann direkt mit rüber kommt.
1: Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, beziehungsweise wenn ich das äh, richtig deute, ist es doch eher schon so, dass die auch aus Szenekreisen jetzt nicht nur eben auch für die, für die äh, Aufnahmen, für die du quasi dich zur Verfügung gestellt hast, sondern eben auch für deine Arbeit als Fotografin, doch eher... Ähm, so ein gewisser Respekt entgegenschlägt oder zumindest anders gesagt eben, dass Leute dich dich jetzt wirklich also weil dieses Klischee steht ja einfach im Raum und wir haben ja schon über Klischees heute schon gesprochen und ähm, ich meine wenn jetzt jemand sagt ah sie ist Fotografen, na klar sie ist auch Model und so weiter <lacht> ähm, das ich, man könnte also manche einer würde jetzt wahrscheinlich behaupten ja sie sie verkörpert das alles ähm, ja und, das war äh, eine
0: Geschle- äh, Klischee ne?
1: ja. <lacht> ja genau richtig auf der anderen Seite scheint es mir aber so von dem was du mir erzählst dass dass das gar nicht so ist, dass du jetzt irgendwo da permanenten, ich sag jetzt mal Unkenrufen ausgesetzt bist, dass die da die ganze Zeit dich eben nur darauf reduzieren, sondern es scheint ja schon so eine doch eher breit aufgestellte Akzeptanz für deine Betätigungsfelder zu geben.
0: Ja, ich ähm, empfinde das genauso, ja. Ja. Also ich kann dazu auch gar also da, nicht mehr da, weiter was sagen, weil, ja, also ich, ich habe nie erlebt, dass da dass jemand gekommen ist und gesagt hat, so immer, ähm, irgendwie fehlt da Hand und Fuß, ne?
1: Ja, was meinst du, woran das liegt? Ich meine, wir hatten ja auch das Thema auch schon selbst hier, ähm, quasi auch im Podcast und so und auch in unserer einen kontrovers diskutierten Folge über The- zum Thema Sexismus und so und... Ähm, da würde mich natürlich interessieren, was du glaube ich, äh, was du als Frau sagen würdest, was im Endeffekt so dass ich sage jetzt mal Rezept dafür ist, dass man auf der einen Seite eben tatsächlich irgendwo äh, jetzt nicht zwingend maskulin auftritt, also sich hier möglichst äh, kumpelhaft und, und, und äh, hier so äh, raufboldmäßig irgendwie verhält, also schon Frau bleiben darf, aber dann trotzdem eben, obwohl man eigentlich scheinbar alle Klischees bedient, trotzdem eben nicht in diese Kategorien des äh, äh, ja Klischees, ähm, klischee reingeschoben wird, weißt du, ich meine?
0: Ja, schwierige Frage. Es gibt da, glaube ich, kein Rezept dafür. Irgendwann kommt man so in so eine Gelassenheit rein. Ähm, Entweder hat man die ganz natürlich oder man wächst da in diese Situation immer rein, ähm, wo man sich dann denkt, okay, es gibt wahrscheinlich immer irgendeinen geringen Prozentsatz, der dich nicht für voll nimmt oder der... ähm, überhaupt nicht einverstanden ist mit dem, was du in der Öffentlichkeit zeigst oder mit dem, was du tust. Ähm, Mhm. Aber solange man mit sich selber im Reinen ist und äh, irgendwo auch dahinter steht, was man tut und damit ganz selbstbewusst umgeht, ähm, ich glaube, das ist das Beste äh, oder das Beste Level, was man in der Hinsicht dann erreichen kann.
1: Also du würdest auch schon sagen, dass irgendwie tatsächlich ein gesundes Selbstbewusstsein, kein übersteigertes, irgendwo sozusagen auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg ist, sich in dieser doch eher, ich sag jetzt mal, eher männerdominierten Szene zu bewegen?
0: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also es ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig, wenn man, ähm, egal ob als Mann oder als Frau, ähm, ja so eine, so eine seine, seine zarte Seite immer irgendwo raushängen lässt, ähm. Weil wie du schon gesagt mhm. hattest, es ist eine, eine männerdominierte Szene und ähm, ich denke, das wird sich auch auf absehbarer Zeit nicht ändern. Und ähm, selbst wenn sie das nicht wäre, glaube ich, dass es allein aufgrund der Musik etwas rauer zugeht einfach. Ähm, ja. ja, aber ich glaube, dass, ähm, das spielt da auch gar nicht so wahnsinnig doll mit rein. Also entweder man, man steht ganz selbstbewusst zu den, zu der Kunst, die man nun mal macht, oder eben nicht und äh, muss dann vielleicht sich das ein oder andere Mal anhören und äh, sich das an eine oder andere Mal dann auch verteidigen, ja.
1: Hm, hm. Ja, aber es, weil wie gesagt, also wenn ich das Ganze betrachte, ich glaube, das liegt auch, also wenn ich jetzt dich so zum Beispiel so, wie ich dich auch äh, quasi auch schon so bei Konzerten so wahrgenommen habe, ich glaube, es hängt eben auch viel damit zusammen und jetzt auch im Gespräch, wie ähm, wie offensichtlich ernsthaft oder nicht ernsthaft einem die Szene ist, beziehungsweise die Kultur ist, in der man sich bewegt, weil äh, das hast du eben ganz oft so, dass du zwei, drei Fragen stellst, beziehungsweise äh, die äh, im Gespräch so einfach so zwei, drei Sätze mithörst und relativ schnell merkst, dass das eigentlich dieses angebliche Interesse nur aufgesetzt ist. Und ähm, da hast du völlig recht, das ist bei äh, Männern und Frauen gleichermaßen so. Es gibt also die klassischen, ich sag mal, ähm, naja, was man früher eben als Mitläufer bezeichnet hat, die dann einfach sagen: so, Das ist so für ein, ja, das ist so halt so ein bisschen interessant und so ein bisschen düster und so, die sich aber gar nicht so richtig vorwagen wollen in die Materie und immer so auf diesem oberflächlichen Level kleben bleiben und dementsprechend auch nie Akzeptanz erfahren werden, jedenfalls äh, vollständige Akzeptanz. Und dann gibt es eben die Leute, die. Ähm, die sagen, ja, nee, mir ist das wichtig. Und äh, wenn es sein muss, verteidige ich das auch bis aufs Blut. Äh, aber ich, ich, ich halte mich ansonsten einfach zurück. Ich bin halt einfach so. Und da, mehr muss ich jetzt auch nicht sein. so Und äh, ich glaube, dass, ja dass, da kommen wir wieder zu diesem dem Blick, was ist fake, was ist nicht fake. Mhm. Ich glaube, in unserem Bereich ist es wirklich auch so relativ stark ausgeprägt, dass Leute, ja die ähm, die fake sind, auch wirklich so abstehen wie ein gebrochener C. Also die dann auch wirklich, <lacht> der, der, das fällt einem auf, weißt du. Ne? Und ähm, wenn man das nicht auf den ersten Blick sieht, dann reichen oft dann irgendwo so drei, vier Worte, um zu erkennen, ah ja. Ne? Und da will ich jetzt auch generell irgendwo, jetzt nicht alle über den Kamm stellen. Es gibt auch viele, die sich erst reinfuchsen. Aber wenn du, sagen wir mal, nach Jahren immer noch das Gefühl hast, sie oder er äh, sind tatsächlich immer noch auf demselben oberflächlichen Level und mhm. kleben halt einfach an Leuten dran, die äh, mehr sind als sie, ähm dann muss man sich natürlich in dem Fall, oder würde ich mich wahrscheinlich in dem Fall einfach fragen, ob das eine sinnvolle Verwendung meiner Lebenszeit ist. Aber das ist nochmal ein anderer Punkt. Wir wir, wir driften sonst (lacht) wieder zu sehr ins ins Philosophische ab. Ähm, Lass uns zum zum, zum Ende nochmal kurz auf ein weiteres deiner Themenfelder kommen. Und zwar eins, das jetzt auch gerade in dem letzten Jahr auch äh, direkt beeinflusst wurde durch unsere, unsere gesamtgesellschaftliche Situation. Du bist auch als Malerin tätig und ich meine jetzt nicht nur nach Zahlen, sondern tatsächlich ernsthaft, also so mit Staffelei und allem drum und dran und ähm, erzähl mal uns mal ein bisschen darüber, was da so deine Motivwahl ist, womit du dich beschäftigst und ja, auch über die Situation, so wie sie sich dich für, für dich jetzt als, als, ja, als Bildende und eben auch als Künstlerin, die gerne ausgestellt hätte, gestaltet hat.
0: <lacht> ja, das hast du sehr schön gesagt. Also tatsächlich die, die ja. Ausstellung, ähm, mit der fange ich jetzt einfach mal an. Ähm, ja. Die wurde jetzt mittlerweile das fünfte Mal, glaube ich, verschoben. Ursprünglich sollte ich im Juni 2020 ausstellen. Ähm, und weil es dann über die Sommerferien gegangen wäre, dann auch äh, die die vollen sechs Wochen hätte ich mitnehmen können. Das hat natürlich ähm, leider nicht funktioniert, wegen, ähm, ja, wir wissen alle warum. Ähm, hm. Ja, mittlerweile tatsächlich dann das fünfte Mal schon verschoben. Der neue Termin, der steht jetzt für den 25.10. ist dann Eröffnung. Äh, ob der jetzt stattfinden kann, das äh, steht noch in den Sternen. Äh, das wird sich dann Mitte, Ende des nächsten Monats dann entscheiden. Äh, das wäre dann aber nicht für die Malerei, sondern für die Konzertfotografie gewesen. Also ich äh, würde dann ja. Ähm, ja Konzertfotografie ausstellen und ähm, ja... Aber das bleibt, wie gesagt, abzuwarten. Ähm, was die Malerei angeht, ähm, da bin ich eher so im surrealen ähm, Spektrum unterwegs. Also ich ähm, mache jetzt keine realistischen Porträts oder keine realistischen, äh, realistische Malerei, sondern eher äh, ja auch was Düsteres, ähm, was Surreales und ähm, durchaus auch experimentell, ja.
1: Das klingt mir so ein bisschen so, als wärst du jetzt nicht diejenige, die man so für Auftragsarbeiten ranziehen könnte. Also wo jemand ankommt, sagt, ich hätte gern, keine Ahnung, ein Haus und eine Sonne darüber, kannst du da was <lacht> Schönes malen und so. Und, äh, ne? und du dann sagst ja überhaupt kein Thema, ne? äh, mache ich dir fertig. Mm, ja? Sondern nee. es scheint ja so, dass man entweder deine Bilder sieht und sagt, zum Beispiel das passt für mich Genau. oder ja. man lässt es halt sein.
0: Genau, ja. Ah, so. okay. Also ich ähm, hatte es bis jetzt noch nicht erlebt, dass mir jemand gesagt hat, so ähm, kannst du mir das und das liefern und ähm, ich liefer dann. Also das äh, soweit bin ich glaube ich auch noch nicht mit dem mit der ganzen Thematik, mhm. aber ja.
1: Aber es klingt auch so für mich so, als wäre das jetzt auch nicht unbedingt jetzt zuerst äh, also das würdest du nicht schon irgendwo, keine Ahnung, seit Kindertagen irgendwo mit, mit äh, diesem Bereich irgendwo rum experimentieren. Es scheint ja relativ frisch zu sein oder neu zu sein, dieses diese neue Passion, wenn man so möchte.
0: Also frisch ist es nicht, aber ähm ja, also im, im Laufe des Lebens hat es irgendwie mal immer wieder so aufgekeimt. Ich habe viel gezeichnet und ähm, habe auch in, im letzten Jahr, wo, wo man halt an, an den Wochenenden zwangsläufig dann zu Hause war, habe ich dann, habe ich mich dann nochmal in äh, Holzschnitt, Holzschnittoptik äh, versucht. Ähm, was ein interessantes Thema ist, wo ich noch sehr viel zu lernen habe und äh, worauf ich auch echt Lust habe. Ähm, allerdings die, die Malerei, die ist anders als die Fotografie äh, sehr viel intuitiver. Also ähm, hm. das, das muss wirklich aus dem Moment herauskommen. So, jetzt habe ich Lust, irgendwas zu machen. Dann habe ich auf einmal eine Idee und die muss dann irgendwie raus. Und hm. ähm, genau. Und dann muss ich das noch auf das selber. Ja, ne? ja, genau. <lacht>
1: Ja, ja, richtig. Aber ja, das ist nämlich das äh, interessante Unterschied eigentlich. Also, w- wo du es gerade erwähnst, denn, weil ich kenne ja auch ein, zwei deiner, äh, äh, deiner Bilder schon und ähm, das ist interessant, interessanterweise tatsächlich ein Kontrast zu dem, was du eben in der Fotografie machst, weil da ja immer irgendwo so ein. Ziel quasi im Raum steht. Ne? Das, ist, das ist jetzt die Aufnahme, von der. Gut, du weißt noch nicht genau, wie sie aussehen wird, aber du weißt, dass du diese eine Aufnahme jetzt kriegen musst. So. Und die jagst du dann quasi über den Abend hinweg. Mhm. Und während das hier natürlich so ist, dass du, äh, ja, ne? oh, Idee, Eingebung, zack, wo ist mein, wo ist mein Zeug? Jetzt, jetzt geht's los. Ne? Und ähm, ja, ich glaube schon, dass das dann Vielleicht ist es ja auch dein Ausgleich, man weiß es ja nicht, ne?
0: Ja, mit Sicherheit ist es eben also, auch ein Ausgleicher ja. Das ist ja ähm, doch was, was man mit den mit den Händen macht, ähm, wo man dann hinterher, also stundenlang an einem Bild dann sitzt und ähm, ja, wo man dann hinterher irgendwann an dem Punkt ist, an dem man sagt, okay, jetzt ist es fertig. Und bis bis man an dem Punkt ist, kann man ja dann immer noch äh, hier und da irgendwas ergänzen oder nochmal ganz neu machen oder ähm, ja, sich da irgendwo auch... Ähm, ausprobieren und in, in dem Zuge nochmal ein bisschen auch selbst kennenlernt. Mm. Aber wenn es dann irgendwann fertig ist, dann ist es, äh, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich ein Foto fertig habe.
1: Ja. ja. Naja, weil es eben tatsächlich, na, die, die, bei dem Foto ist es ja doch die Technik, die da irgendwo mitspielt, kann ich mir vorspielen, genau. äh, vorstellen. Ja. Aber ähm, hier ist es ja so, dass es wirklich die eigenen Hände sind, die kreieren. Klar, die, auch die nutzen Hilfsmittel, aber ähm, im Endeffekt, äh, wenn du dann, ja, ne, wenn du gut bist in dem, was du tust, dann äh, wird auch das Bild gut, wenn du an dem Tag einen schlechten Tag hast, ne, dann, oder es nicht so richtig <lacht> läuft, dann äh, kann dir auch keine Technik darüber hinweg helfen. Genau, ja. Ne, also von daher, äh, kann man denn diese Bilder auch äh, irgendwo, ich meine, gibt es auch dafür eine Insta-Präsenz, beziehungsweise eine Online-Präsenz, dass man einfach mal reinschauen kann?
0: Hm, noch nicht, aber äh, ja, ich, nicht? ich arbeite gerade so an meiner... Homepage, wo dann alle, ja. alle drei künstlerischen Aspekte irgendwo auch zusammenfließen und ich denke, dass ich da auch das ein oder andere dann ausstellen werde, ja. Genau. Ach,
1: das ist schön, genau. Und wärst du denn auch zum Beispiel bereit, ich weiß, ähm, wie gesagt, ich habe ja, wir haben da schon drüber gesprochen, über das eine, was du mir erst kürzlich irgendwo gezeigt hast und ich dann gemeint habe, das, also in meinen Augen wäre das theoretisch auch äh, Cover Artwork würdig. Wärst du denn auch bereit, zum Beispiel dann auch irgendwo dir da ähm, wenn jetzt, sagen wir mal, Künstler auf dich zukommen und sagen so, pass auf, ähm, ich würde das gerne für mich nutzen wollen, wäre das eine Option für dich oder sagst du, nee, generell nicht und äh, das bleibt alles bei mir?
0: Ja, absolut. Also das ist irgendwo nicht meine ähm, Intention. Ich glaube, das wäre tatsächlich etwas, was mich äh, hemmen würde im im Entstehungsprozess und im im Prozess des Bildbearbeitens, wenn man es so nimmt, Ähm, Aber wenn es dann fertig ist und ich es irgendwo zeige und äh, sich dann irgendwie eine Band ja angesprochen fühlt davon und den Wunsch äußert, das irgendwie ins Artwork mit einfließen zu lassen, da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen.
1: Okay, gut. Ja, also aufgemerkt da draußen. Immer ein Auge (lacht) auf die Profile haben. So für den Fall, dass dann tatsächlich die Homepage dann äh, über kurz oder lang tatsächlich fertig wird. Da gibt es mit Sicherheit einiges zu sehen. Genau, ähm ja, wie gesagt, als, als fleißige Hörerin unseres Podcastes und mit Blick auf die Uhr werden wir jetzt auch langsam mal zu unseren Albumempfehlungen kommen,
0: mhm.
1: weil ähm, ne, damit auch die Leute da draußen äh, Block und Bleistift zücken können und sagen können, okay, alles klar, das äh, ist jetzt das, was ich mir jetzt nächstes Mal anhören sollte. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ja, zurzeit liegt über Undergrounded ein äh, Album bei mir auf dem Schreibtisch zum Reviewen und das ist von Groza The Redemptive End und ähm, ja. es ist wahrscheinlich nicht ein, kein allzu kreativer Input jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt, weil es jetzt gerade erst rausgekommen ist und äh, das allerorts irgendwo auch abgefeiert wird, zu Recht meiner Meinung nach. Ähm, aber das ist mein, äh, meine Empfehlung, ja.
1: Okay, und was, was nimmt dich da so überhaupt ein für dieses Album? Ich meine, was unterscheidet das von, sagen wir mal, dem Standard-Scheiß, den du sonst so vorgelegt kriegst?
0: Mhm. Also mir, mir gefällt das Album im Ganzen einfach wahnsinnig gut. Es, mhm. äh, es äh, hat sich noch mal zu, zu dem Debütalbum von Unified and Void äh, noch mal eine ganze Ecke weiterentwickelt. Ähm, die anfänglichen Parallelen, die man damals noch zu Mökwa gezogen hat, äh, die sind immer noch da, aber ich finde, ähm, da, darauf jetzt sich äh, zu versteifen, das äh, würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Ähm, die haben sich in ihrem eigenen Sound so weiterentwickelt und haben ihr, ihr, ihr eigenes Spektrum meiner Meinung nach echt erweitert. Und diese ja fast schon Post Postrock-Elemente, die die damit einfließen lassen und auch atmosphärische Elemente, ähm, so gut dosiert irgendwie... Ähm, ins Geballer mit einfließen lassen, dass es äh, einfach eine sehr gute Mischung ist.
1: Hm. Ja, ich verstehe. Ich glaube, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich hatte es tatsächlich auch gestern oder vorgestern, lief es bei mir quasi im Hintergrund mit. Bei mir ist es auch oft so, dass ich äh, äh, einfach dann zum Beispiel, keine Ahnung, entweder BMP oder äh, hier German Black Metal oder weiß ich was irgendwo im Hintergrund mhm. laufen lasse und dann immer einfach darauf warte, dass mich irgendwas aufhorchen lässt. Und wenn ich dann irgendwo meine Ohren zwei, dreimal gespitzt habe in einem Album, dann ist es offensichtlich etwas, was aus der Masse heraussticht. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Album da auch dabei war. Also falls du es
0: noch noch nicht gehört hast, da würde ich dir einfach mal als Anspieltipp den Titeltrack irgendwie empfehlen, weil ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung über das ganze Album. Also da sind wirklich alle Elemente irgendwo mit vertreten.
1: Ach, sehr schön. Ja gut, das werde ich auf jeden Fall tun. Ja, und äh, da ich mich auch nicht lumpen lassen darf, ähm, habe ich mich heute für die Veröffentlichung... Ja, eines äh, guten Bekannten von mir entschieden. Die ist gerade auf Deviant Records erschienen. Und zwar geht es da um Black Metal Excommunication von äh, Eternal Majesty aus Frankreich. Die LP ist gerade erst eben äh, erschienen, soweit ich weiß. Hat alles ein bisschen länger gedauert, weil das äh, gute Stück in ja in lila, in purple kommt, wenn man so möchte. Und okay. ja, da momentan ja ne, DDR-Wochen sind hier offensichtlich <lacht> äh, landesweit und äh, keiner mehr irgendwo Granulat für Vinyl bekommt. Und ich selbst auch nur froh sein kann, dass ich äh, kein Farbfan bin und deswegen alles auf schwarz mache. Ähm, ja, hat alles ein bisschen länger gedauert. Jetzt ist die Platte endlich da. Und Eternal Majesty ist auch für mich so ein Name, der mich immer, also den letzten äh, knapp 25 Jahren, immer mal wieder begleitet hat. Und äh, was heißt begleitet? Er ist mir immer wieder untergekommen. Aber es war nie so, dass ich gesagt hätte, oh, da muss ich jetzt aber mal, äh, mal ein genaueres Ohr riskieren. Aber immer dann, wenn Deviant irgendwas äh, quasi ans Tageslicht zerren, dann kann ich von vornherein immer schon sagen, ja, da ist zumindest äh, der das Antesten die Sache schon oft wert. Und hier ist es tatsächlich so, dass eben äh, quasi dieses Album mich aufgrund seiner Teil sehr Unkonventionellen Art und Weise, seine unkonventionellen Strukturen irgendwo recht schnell für sich eingenommen hat. Es ist also auf jeden Fall kein, es ist schon oldschool, wenn man so möchte, aber es knackt diese klassischen Strukturen immer und immer wieder auf für ungewöhnliche Songs, für ungewöhnliche Melodieführung, für dennoch eingängige äh, äh, Tracks, die man ja auf die einem sich auf so eine eigenartige Art und Weise einfach im, im Kopf festsetzen die man auch nicht loskriegt und von dem man denkt, so, ha, das, damit hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Nicht bei dem Albumcover, nicht bei dem Albumtitel, das hockert mich jetzt schon so ein bisschen und man merkt es halt einfach, wenn Musiker offensichtlich äh, sich die Zeit genommen haben, um zu reifen. Also es gibt ja wirklich welche, die dann irgendwo im Album wie am Fließband rauspfeffern und jedes Jahr gibt es neues und äh, eins uninteressanter als das andere. Aber hier ist es definitiv so, dass die Zeit, die seit dem letzten Album vergangen sein muss, und ich habe, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich will jetzt auch nicht lügen, müsste jetzt auch nochmal reinschauen, aber das war schon eine gewisse, da ist eine gewisse Distanz zwischen gewesen, die hat der ganzen Sache definitiv gut getan. Also da haben sich Musiker zusammengesetzt, die, ähm, die definitiv Dinge anders machen wollten, ohne dabei die Wurzel aus den Augen zu verlieren. Und ja, deswegen äh, Eternal Majesty, äh, Black Metal, Excommunication. Auch so ein bisschen das Thema unseres heutigen Podcasts. Ne? Gefällt es dir nicht, dann zieh Leine. So, und, ähm, ja, ich denke, damit können wir die ganze Sache auch ganz wunderbar beschließen. Ähm, Anna, ich bedanke mich für deine Zeit. Ne? Es war, ja, danke auch. Es war mir nicht uneins. Ne? Und ja, also ich hoffe, das hat dir auch ein bisschen Freude gemacht. Und ja, ich ja, äh, denke, wir werden, uns mit Sicherheit, wir werden uns mit Sicherheit auf den einen oder anderen Veranstaltungen sehen. Ich denke, du wirst so schnell die Kamera auch nicht beiseite legen. Und, ja, ich habe gehört, ja, wir sehen uns ja schon war. nächste Woche, ne? So ist es, genau. genau. Äh, für alle, ja gut, zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung werden es, äh, ist der Drops zwar schon gelutscht, ne? dann ist der 30-jährige Folter Records-Geburtstag quasi schon gelaufen. Das stimmt. Ja. Wir hoffen allerdings, dass die Leute, die diese Folge dann hören ähm, und die dann auch da waren, äh, eine richtig gute Zeit hatten. Und ähm, ja, wir wissen ja alle nicht, wie es weitergeht, und wir wissen nicht, wo die Reise jetzt im Herbst hingeht. Ähm, aber ich weiß zumindest. Von unserer Szene und ich weiß, den meisten rollen sich die Fußnägel hoch, wenn man Szene sagt, deswegen sage ich es gleich dreimal und viermal noch drauf. Ich weiß zumindest, dass aus unserem Bereich die Leute eben wirklich das Beste tun und das wirklich auch wirklich versuchen, es so frei und ungezwungen wie irgendwie möglich zu gestalten. Und wenn es da draußen Leute gibt, die dann tatsächlich sich auf irgendwelche 1G- und 2G-Regeln einschießen wollen, bitte macht es, aber wundert euch nicht, wenn euch die Leute dann irgendwann einen ausgestreckten Mittelfinger entgegenstrecken. Also, so ist es. wie gesagt, nicht alle, <lacht> aber es gibt eben auch hier wirklich welche, die das genauso fahren. Ähm, ja, Wie gesagt, macht, was ihr wollt. Ich weiß aber, dass der Großteil der Leute eben, genauso wie wir es zum Beispiel jetzt kürzlich erst auf dem Barter Metal Open Air gesehen haben, einfach sein Bestes versucht, um unter den gegebenen Zuständen einfach irgendwo das Bestmögliche und die Bestmögliche Freiheit für die äh, Konzert- und Festivalgänger zu erreichen. Und ich denke, das ist so ein bisschen das Wichtige, worauf wir uns jetzt momentan beziehen müssen, auf diese kleinen Lichtblecke, damit wir auch die nächsten Monate noch durchstehen können, weil äh, früher oder später hat auch der größte Mummschanz irgendwann mal ein Ende. Damit ist dann auch mein Wort zum Sonntag auch abgestuhlt. Und ähm, von daher, wie gesagt, äh, ich bedanke mich für deine Zeit. Schön, dass du da warst, schön, dass du mitgemacht hast und ähm, verabschiede mich, genau, ich beantworte. Ich verabschiede mich von unseren Zuhörern. Ähm, Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen und äh, macht's gut.
0: Tschüss.